0: 1>, 1つ目、高槻市資産家殺人事件。どうも、ゆっくりレイムです。どうも、ゆっくりマリサだぜ。マリサはもし、自分がお金持ちだったらどうする基準によるな。ちょっと裕福な暮らしが遅れるくらいなのか、島を変えるくらいなのかで変わってくるぜ。島を変えるレベルの人はなかなかいないわね。じゃあ例えば、資産が1億円あるとかならどうかしら立派な家を買うとかなら少ないかもしれないが、私にとっては多いぜ。霊イムの大好きなポテトチップスを日本中の店から買ってもお釣りがきそうだ。確かに、ポテトチップスに埋もれる生活も悪くないわね。だが、資産を持っていると犯罪の被害に遭うのが心配だぜ。セキュリティとか、何か対策しておかないとちょっと怖いよな。私もそう思って質問したのよ。資産家が狙われたある事件を知って、自分が資産家になった時をシミュレーションしていたの。霊イムが資産家になることはないと思うぜ。だが、その資産家の事件とは、どんなものだったんだ高額な保険金をかけられれたた資産家が狙われた事件よまずは事件の概要から説明するわね。これは東京オリンピックが開催された、2021年7月に大阪府高槻市で起きた事件よ。被害者は高槻市に暮らす資産家で、当時54歳の高井直子さんだったわ。直子さんは連休明けの月曜日に会社を無断欠勤していて、様子を見に来た親族によって遺体が発見されたの。世間が賑わっている間に、こんな悲惨な事件が起きていたんだな。なおこさんは自宅で亡くなっていたということなのかなおこさんは自宅の浴槽で発見されたのよ。死亡推定日は、東京オリンピックの開会式があった7月23日だったわ。真夏の浴槽に、4日間も放置された状態だったことになるわね。真夏というところが恐ろしいな。浴槽に水が溜まっていたとしたら、かなり腐敗が進んでいそうだ。その通りよ。おかげで通常よりも、解剖や検査に時間がかかることになったの。遺族も発見した時、相当ショックだっただろうな。なおこさんはどんな人物だったんだなおこさんは、銀行のグループ会社で事務員として働いていたの。近隣住民によると、しっかりした良い人だったそうよ。その一方で養親から引き継いだ巨額な遺産があり、資産家でもあったの。けれど暮らしぶりは質素で、決して派手なタイプではなかったみたいよ。そんな真面目でつつましく暮らしていた人が、被害に遭うなんてな。ところで4日間も浴槽にいたら、家族が気づくはずだろなおこさんは一人暮らしだったのかなおこさんは独身で子供も兄弟もおらず、唯一の肉親である母親は高齢で認知症の疑いがあったの。しかも世間は4連休で、東京オリンピックで賑わっていたわ。そんな状況だから、数日連絡が取れなくても、誰も不審には思わないかもしれないわね。確かに連休中だと、外出していて連絡がつかないこともあるよな。警察はすぐに殺人の線で捜査に当たったのか当初は事故や病死の線も捨てきれなかったわ。実はなおこさんは大のお酒好きで、部屋にはお酒の空き缶が残っていたのよ。じゃあ、酒に酔った末の事故死という可能性もあったんだな。ええ、さっきも言った通り検査にも時間がかかったからなおさらね。でも2022年の2月21日に状況が変わり出したのよ。何か進展があったのかなおこさんの部屋にはお酒の空き缶があったと言ったわよね。これは誰が飲んだものだと思う一人暮らしで肉親は認知症の疑いがある母親だけなら、なおこさんが晩酌をしていたんじゃないかそうよね。でも不思議なことに、なおこさんの体内からはアルコールが検出されなかったのよ。一体どういうことだしかもなおこさんの手足には、結束バンドが残っていたわ。さらに死因は自己死や病死ではなく、溺死だと判明したのよ。このことから、殺人の線で捜査が開始されたわ。それじゃあ犯人が飲んだ可能性もあるな。しかし酒によって殺人を犯すもんなのか偽装工作の可能性が高いと思われていたわ。それになおこさんには、高額な保険金がかけられていたのよ。高額というと、1000万とかかいいえ、なんと1億5000万よ。い、1億5000万。なおこさんは2つの保険会社と契約していたの。受け取り人は養子である松田林という男だったわ。さらに松田は、事件の5ヶ月前に養子縁組を組んだばかりだったのよ。それは怪しいな。松田という男と直子さんは、どんな関係だったんだ松田は当時28歳で、神奈川県川崎市に暮らしていたの。直子さんが住んでいる大阪から、かなり距離があるよな。松田は保険会社に勤めていて、直子さんとは保険外交員と顧客の関係だったわ。直子さんが契約している保険のうち、一つは松田が担当していたみたいなの。じゃあ仕事で知り合ったのか。仕事の関係から養子縁組を組むなんて、かなり珍しいよな。なおこさんはどうして養子縁組を組むことにしたんだろうか。そこでも不可解な点があるわ。松田は2020年に結婚しているんだけど、養子になるためには配偶者の同意が必要なの。でも松田は妻になりすまして届け出を提出していたのよ。実際に妻や父は養子縁組の書類について、自分たちは書いていないと証言しているわ。ということは、なおこさんが記載する部分も偽造していたのかそれが、筆跡鑑定で妻の偽造は判明したけど、ナ子さんの方は本人のものだったのよ。なぜナ子さんが川崎に住む松田と養子縁組を組んだのかは、今でも謎のままなの。なんだか謎めいた事件だな。松田という男は、どんな人物だったんだ松田りは兵庫県出身で高校大学とアメフト部に所属していて、日本代表に選ばれるほどの選手だったのよ。友人への聞き込みでは、アメフトには真摯に取り組んでいたようね。アメフトには、とても真面目に取り組んでいたんだな。日本代表になれるほどだったのに、プロの選手にはならなかったのか大学に入ってすぐに、筋トレ中に脳出血を起こしてしまったのよ。一命は取り留めたけど、安全面から復帰は許されなかったわ。それで松田は大学チームに席を置きながら、高校コーチを務めることになったのよ。でも本人はそれを不服としていたみたいね。将来を有望視されていたのに、怪我で引退は辛いよな。大学を卒業してからは、保険会社に勤めていたんだろ松田は卒業後、有名コンサルティング会社に就職したわ。そこで優秀な成績を収めていたようで、その後保険会社にヘッドハンティングされたのよ。学生時代はアメフトで活躍して、就職後も仕事で優秀だったのか。とてもいい人生を送っていたように思えるな。松田は保険会社に入ってからも、栄養成績は他の社員から抜きんでていたらしいわ。だけど保険会社を退職して、知人がいる保険代理店に再就職したの。その会社では3日間の業務停止を受けていて、2020年には退職しているわ。業務停止の理由は何だったんだ普通に働いていたら、業務停止を受けるなんてことはそうそうないよな。その原因になお子さんが関わっているのよ。松田は養子縁組を組んでたい正に変わっているんだけど、業務停止はその影響だという噂があるわ。なるほどな。しかし松田が保険金目当てだとしても、そんな大金が必要な理由があったのか松田は SNS で、とても華やかな生活風景を投稿していたわ。よく買い物をしていたのか頻繁に高級なブランド物を購入したり、高級スポーツカーを所持したりしていたのよ。東京の一等地に建てられたタワーマンションに引っ越したりもしていたわね。かなり生活水準が高いんだな。散財癖があったのか元同僚の話では、松田はコミュニケーション能力は高いけど、見えっ張りで承認欲求が強かったそうね。個人的な感想だが、あまりいい人間とは思えないな。一方で学生時代の友人は、部活ではストイックな一面を見せていたと話しているわ。人に好かれる気策でいい人だったそうね。学生時代と社会人時代で随分と印象が違うな。松田は事件から一年後に、養子縁組の書類を偽造したとして逮捕されたわ。罪状は有印私文書偽造同行し容疑ね。その後に華やかな生活が露見して、学生時代の友人たちは驚いていたわ。松田の生活が一変していて、驚いたんだろうな。さらに、松田は詐欺容疑でも再逮捕されているのよ。おいおい、人からお金を騙し取ったのか都内でバッグを購入した時にクレジットカードを使ったんだけど、この時に虚偽の申告をしたのよ。自分で使ったのに第三者に不正利用されたと訴えて、バッグ代を返金させたの。華やかな生活をアピールしているうちにお金がなくなったのかこれはアリバイ工作だったのではないかと言われているわ。アリバイ工作だってナオコさんが最後に確認されたのは、連休前の7月21日の夕方なのよ。会社を退勤して自転車で自宅に向かうナオコさんが防犯カメラに映っていたの。だけど事件当日、防犯カメラには他にも重要なものが映っていたのよ。何が映っていたんだ松田が詐欺で購入したのと同じバッグを持った人物が映っていたのよ。その人物は、バッグ以外の特徴も松田と一致していたわ。しかも、その手には包丁が握られていたの。包丁って、まさか犯行で使うためか直子さんの遺体には傷がなかったから、脅迫目的だったんでしょうね。松田は他にもアリバイ工作をしていて、当日は位置情報もくらませていたのよ。そのために、自宅にスマホを置いて直子さんのいる大阪に行ったわ。そんなことまでしていたのかそれは計画的な犯行だな。本人は警察に、当日は家にずっといたと証言しているわね。テレビの取材にも、保険金の受取人が自分になっていることも警察から聞いて初めて知ったと話したわ。容疑から逃れるために、あえて取材に答えたように思えるぜ。その可能性はあるわね。でも、防犯カメラの映像をごまかせるほどのものじゃなかったわ。松田は2022年8月25日に殺人の疑いで再逮捕されたのよ。それじゃあ事件は解決したのか松田は逮捕後、目秘を貫いていて証言を得ることができなかったの。それじゃ、警察も骨が折れるだろうな。しかし去年逮捕されたばかりなら、これから証言するかもしれないんじゃないかそれはないわ。どうしてだ松田は逮捕されて間もない9月1日早朝、誘致所内で自殺を図ったの。えい、え、松田はどうなったんだ病院に搬送されたんだけど、その日に息を引き取ったわ。松田は一貫して黙秘を貫き通したのか。それじゃ、事件は未解決のままだよな。容疑者死亡ということで、不寄所に終わったわ。なんてこった。しかし、有知所も自殺対策はしていなかったのか監視は前日の夜に異常がないことを確認していたわ。当日の朝、6時44分にも、松田が布団で寝ている様子を確認しているのよ。けど、その後の7時2分には、松田は心肺停止状態になっていたわ。松田は、持ち込んだ衣類で自殺を図ったそうよ。たった15分ほどの間で自殺していたのか。よほど、強い決意を持っていたんだろうな。松田が死んだ今となってはわからないわね。実は松田は自殺を図る前に、逃走をほのめかす発言をしていたのよ。それに、家族に向けてもう会えない。先に行くのを許してください。といった遺書のような文章も書いていたわね。そういう行動があったなら、特別要注意非有機者に指定するんじゃないのか通常はカメラ付きの部屋に移動したり、24時間の監視が必要ね。けどプライバシーや人権の問題で、簡単に判断することはできなかったのよ。それじゃ、防ぎようがなかったのかそうでもないわ。後から分かったことなんだけど、巡回や点検に不備があったのよ。担当者は虚偽の報告書を作って、巡回をしていなかったの。この自殺劇により、担当の所長など7人を懲戒処分にし、3人を書類送検したわ。警察側のずさんさもあらわになったんだな。なんとも言えない気分だが、これで事件はお蔵いりということか。それじゃあ今回の事件をまとめるわね。頼むぜ。事件が起きたのはオリンピックがあった2021年よ。大阪府高月市に暮らす、高井直子さんが、自宅の浴槽で亡くなっているのを親族が発見したわ。親族は連休明けの7月26日に様子を見に来たんだったな。直子さんが会社を無断欠勤していたことを心配したんだよな。えー、オリンピックの開会式に合わせた4連休が明けた日のことだったわ。この事件はその4連休中に起こったのよ。死亡推定日は、東京オリンピックの開会式があった7月23日ね。つまり真夏の浴槽に4日間も放置されていたんだよな。本当にひどいことをするぜ。そのせいで腐敗が通常よりも進んでいて、検査や解剖に時間を要したわ。おかげで捜査は難航したようね。それじゃ、容疑者候補を探すのも大変だっただろうな。なおこさんは銀行のグループ会社で事務員として働き、人柄も良かったと言われていたわね。その一方で両親から引き継いだ巨額な遺産があり、資産家でもあったのよ。けれど暮らしぶりは失踪で。決して派手なタイプではなかったわ。確か当初は、事故の線も疑っていたんだよな。直子さんはお酒好きで、部屋から空き缶も見つかっていて、事故や病気の可能性も見られたわね。でも、直子さんの体内からアルコールは検出されず、死因も溺死だったのよ。しかも手足には結束バンドが残っていたから、殺人の線で捜査が始まったわ。しかし殺人の線に切り替えてから、容疑者が浮上するのが早かったな。松田があまりにも怪しかったのが理由ね。なおこさんには二つの保険会社から計一億五千万円の保険金がかけられていたのよ。そして、その受取人は養子の松田凛だったのよ。遠距離の川崎市に住み、養子になったのは事件の五ヶ月前だもんな。誰が見ても怪しすぎるぜ。松田となおこさんは、保険の外交員と顧客の関係だったわ。なおこさんの契約する保険の一つは、その時に松田が担当していたのよ。確か松田は、養子縁組を組む際に妻の同意を偽装して、2022年に逮捕されているよなでも、筆跡鑑定で、直子さんの方は偽装されていなかったことが分かったわ。直子さんは同意の上だったと考えられるのよ。それがまた不思議なのよね。直子さんはなぜ養子縁組を組むことにしたのかは分からなかったんだよな。松田は高級品が好きだったから、なんとかして直子さんに取り入ったのかだが、学生時代はまた違った顔を見せていたんだよな。ええー、松田は高校時代はアメフト部で活躍していたのよ。クォーターバックというチームの司令塔となるポジションで活躍していたわ。一時期は日本代表選手にも選ばれた逸材だったわね。友人からも、部活にストイックに取り組む良い奴として見られていたんだよな。ええ、でも、社会人になってからは人が変わったのよ。高級車にタワーマンションにブランドものだもんな。学生時代の姿を知っている人からしたら衝撃だぜ。しかも、松田には妻もいたのに、別の女性と親密にしていたのよ。絵に描いたような最低な男になっているな。だが、そんな暮らしぶりが長く続くわけもないぜ。ええ、そのためか、松田は詐欺を行っていたわ。バッグを購入した際に、クレジットカード払いを自分でしたのに、不正利用されたと嘘の申告をしたの。でも、これすらなお子さんの事件のためのアリバイだったのよ。用意周到すぎて、驚いたぜ。松田は当初、事件当日は自宅にいたと証言していたわ。アリバイ工作のために、スマホを自宅に置いて大阪に行ったなんて、なかなかの行動力よね。でも、詐欺を働いた時に手に入れたバッグを持った男が、防犯カメラに映っていたのよ。しかも、その男の特徴は松田と一致していたわ。しかも片手には直子さんを脅すためと思われる、包丁を持っていたんだよな。包丁片手に家まで来られたら、恐ろしくて従うしかないわよね。松田はカメラの映像が決め手となり、2022年8月25日に殺人の疑いで再逮捕されたわ。だけど2週間後の9月1日早朝、留置所内で自殺を図ってしまったのよ。心肺停止の状態で発見されて、病院に搬送されたが死亡が確認されたんだよな。容疑者死亡で不起訴になったのが残念だぜ。謎が残るし、事件がお暗いりになって遺族もやりきれなかっただろうな。この件に関しては、警察側の虚偽の報告も絡んでいたわ。巡回していないのに、していたと虚偽の報告書を作成していたんだったな。警察は担当の所長ら7人を懲戒処分にして、他3人も書類送検したわ。これに関しては、捜査関係者も悔しい思いをしただろうな。今後は再発防止に努めてほしいぜ。二つ目、藍住里夫婦強盗殺人事件。まずは事件の概要を説明するわね。事件は2012年7月26日の早朝に起こったわ。現場は藍住若松市の農村地帯で、病院勤めの夫婦が殺害されたのよ。犯人は現場から130メートル先の空き地で車上生活をしていた横倉昭彦で、当時45歳だったわ。横倉は逮捕され裁判員裁判で死刑が確定したわ。よほどひどい事件だったんだな。えー、え、裁判員の女性が、事件の写真を見て ASD 急性ストレス障害を、発症しているわ。この女性が国に対して民事訴訟を起こしたことも話題になったわね。なんだか、突っ込みどころが多すぎるぜ。そもそも犯人の横倉は、なんで車上生活なんかしていたんだじゃあ、横倉について説明していくわね。この事件を知るにあたって、横倉の生い立ちと事件背景はかなり重要なのよ。横倉昭彦は東京で生まれ育ったわ。都内の高校を卒業した後、横倉は警備員として、働き始めたのよ。横倉はいくつかの警備会社を転々としていたようね。なんで同じ会社で働き続けなかったんだ給料の未払いなどのトラブルが相次いだせいね。横倉は結婚していたから、金銭トラブルは家族にとっても死活問題だったわ。それは大変だな。というか、給料の未払いって、人や当会社としては致命的じゃないか。犯人に同情するわけじゃないが、横倉も気が気じゃなかっただろうな。ええー、職場トラブルに何度も見舞われた横倉は精神的に追い込まれていったのよ。そして東京での生活に嫌気がさし、妻と一緒に田舎への移住を決断したわ。東京は何かとお金がかかるから、会社で金銭トラブルがあると大変だろうな。窮屈な都会を離れたくなる気持ちもわかるぜ。それで福島に行ったのかええ、横倉は過去に住んだことのある福島県合津若松市を移住先に決めたわ。そして、ここが事件の舞台となってしまうのよ。ただ横倉は、移住した時点で働き口を決めていなかったわ。就職先が見つかってないのに、引っ越して大丈夫なのかよくはないわね。横倉は引っ越してから新しい仕事を探し始めたわ。でもなかなか、雇ってくれる会社が見つからなかったのよ。早く見つけないと大変じゃないか。引っ越し費用もかかっただろうし、生活費も必要だぜ。そんな中、横倉は妻を安心させたくて嘘をついたのよ。何でも水道会社に就職できた、と話したそうね。でも、そんな嘘をついてもお給料は出ないわ。そりゃそうだよな。それで、横倉はそこからどうしたんだ過去のトラブルを嘘のネタに使ったのよ。横倉は給料が出ないからやめて、別の会社で働くことになったなどと次々に嘘をついて時間を稼いでいたわ。ごまかしたくなる気持ちもわかるが、このままじゃ良くないぜ。奥さんも怪しんだんじゃないかかもしれないわね。でも、横倉は予想外の方向に動くのよ。なんと、FX で稼ぐことを考え始めたわ。FX はハイリスクハイリターンだから難しいと思うぜ。堅実に働いた方が良い気がするな。私もそう思うわ。それに、FX で稼ぐなら元手となる資金もいるわ。でも横倉は軍資金を用意するために、妻の服やカバンなどを無断で七屋に入れてしまったのよ。そんなことしたら、奥さんも怒るだろうな。妻は自分のものがなくなったことにすぐ気がついて、横倉と口論になったわ。怒り狂った横倉は、妻を殺害することにしたのよ。どうしてそうなるんだ。2012年5月9日、横倉は殺害を実行するわ。妻を連れて、合図若松市の水力発電所の近くまで車を走らせたのよ。そこで横倉は妻を暴行し、さらに凶器を片手に襲いかかったわ。どうなってしまったんだ殺害までは至らず、妻は怪我を負ったものの、命に別条はなかったわ。この件は妻側が通報しなかったためか、事件化することはなかったわね。ここで奥さんが通報して離婚していれば、未来は変わっていたかもしれないな。その後、横倉は予定通り FX を始めることにしたわ。でも彼はまともに投資の勉強をしてこなかったズブの素人だったのよ。それで FX に手を出すなんて、自殺行為としか思えないぜ。当たり前だけど、利益を出すことはできなかったわ。結果的に横倉は、さらにお金に困るようになってしまうのよ。そんなこんなで貯金が底をつき、引っ越しから8ヶ月でアパートの家賃も払えなくなったわ。横倉と妻は、福島県大沼郡に広がる土地を無料で借りて、車上生活を送るようになったのよ。暴行された上に車で生活することになるなんて、奥さんが気の毒でならないぜ。もう離婚した方がいいんじゃないかでも横倉の妻は、夫が就職先を見つけてすでに働いていると思い込んでいたわ。横倉はまだ嘘をついていたのかええー、だから妻は横倉に家を購入したいと持ちかけたのよ。でも、実際の横倉は就職もしてないしお金もない状態だったわ。そこで、会社から住宅購入資金として600万円借りられることになったと、さらに嘘をついてしまったわ。完全に後に引けなくなっちゃってるぜ。600万円なんて大金、どうやって用意するんだ自分のついた嘘で追い込まれていった横倉は、このまま金を用意できなかったら、今までの話が全て嘘だったことが妻にバレるがそれだけは絶対に避けないといけない。こうなったら強盗をしてでも600万円を手に入れてやろうと考えるようになったのよ。全部悪い方向にいっているじゃないか。強盗しなくても、全部嘘だった。悪かったと精神性や謝れば良いと思うぜ。それは横倉のプライドが許さないんでしょうね。横倉は車上生活をしていた場所から130メートルほどの家に強盗に入る計画を立てたわ。そんな近場で犯行に及んだらすぐに疑われてしまいそうだぜ。もうそんなこと考えてる余裕がなかったのか。かもしれないわね。横倉が狙いを定めた家は、3人暮らしの家庭だったわ。住人は遠藤信弘さん当時55歳と妻の幸代さん当時56歳、そして信弘さんの母親ね。信弘さんは総合病院の業務部長を務めていたわ。幸代さんは、同じ病院の訪問看護ステーション所長として働いていたそうね。夫婦で医療従事者なんだな。遠藤さん夫婦は二人とも医療従事者だったから、横倉は多額の金があると睨んだわ。2012年7月26日午前5時50分頃、横倉はナイフを手に遠藤さん宅に侵入したのよ。そして家の中を物色し、現金1万円入りの財布やキャッシュカードなどを盗んだわ。でも、このタイミングで信弘さんが起きてきてしまうのよ。盗みに入るにしても、普通はもう少し深夜に入らないか横倉ってつくづく無計画というか、運が悪い男だぜ。横倉は信弘さんと鉢合わせしてしまったため、ナイフを突きつけ金を出せと迫ったわ。でも抵抗したため、横倉は焦って信弘さんを殺害してしまうのよ。これにより、事件は強盗から強盗殺人へと発展していくわ。行き当たりばったりな感じがすごいな。横倉は行動に移す前に、一度冷静になって考えることを覚えた方がいいぜ。横倉は起きてきた幸代さんも脅して、1万円相当の貴金属を奪い取ったわ。でもこれだけではとても600万円には届かず、横倉はその場で死案してしまうのよ。幸代さんはその隙を見て119番通報をしたわ。横倉はそれを阻止してから、ナイフで幸代さんを刺し殺してしまったのよ。その直後消防から折り返し電話がかかってきたけど、横倉は大丈夫ですと答えて電話を切り、現場から走り去っていったわ。幸代さんも殺されてしまったんだな。信弘さんの母親は無事だったのかこの犯行の間、信弘さんの母親は庭で草むしりをしていたのよ。だから、彼女が横倉に襲われることはなかったわ。まさに急死に一生だな。母親だけでも助かってよかったんだぜ。信弘さんの母親が自宅に戻ると、すでに亡くなっている遠藤夫婦を発見したわ。驚いた母親はすぐに通報を入れ、警察が駆けつけたのよ。殺人事件だと判断した福島県警は、合図若松署に本部を設置して、捜査を開始したわ。それから行われた聞き込み調査の中で、現場宅から逃げていく男を見たという目撃証言が得られたわ。この情報をもとに捜査を進めたところ、横倉が容疑者として浮上したのよ。つくづく横倉は無計画なやつだぜ。捜査員は横倉の行方を追ったわ。そして、事件当日の夜には横倉を発見し、任意同行を求めているわね。その後の取り調べの中で、横倉は犯行を認めたわ。こうして7月27日、会津若松署は横倉を強盗殺人容疑で逮捕したわ。そして8月17日には強盗殺人、住居侵入、中東法違反罪で福島地裁に起訴されたのよ。その途中、横倉は養子縁組をして名字を横倉から高橋に変更しているわね。逮捕された後に養子縁組って、なんでそんなことをしたんだ死刑囚が養子縁組で名字を変えるのには、いくつか理由があるわ。まずは限られた面談者の数を増やすという目的ね。面談者の数を増やすなんでそんなことをするんだ死刑囚が記者と取材目的で面会することは、基本的に認められていないわ。そこで記者が取材のために死刑囚と養子縁組を組んで、親族として面会することがあるのよ。取材のために養子縁組か、すごい話だな。死刑囚が養子縁組する理由って他にもあるのか宗教家の養子となることで反省している姿を示す目的もあるわ。それに、うまく出所した際に身元がバレないようにする目的がある人もいるわね。なんか、逮捕までの横倉では思いつかなさそうな行動だよな。誰かの入れ知恵じゃないか横倉の弁護士は死刑反対を掲げる人権派弁護士だったそうよ。彼が横倉に入れ知恵した可能性が高いわね。弁護士の主張を死刑囚の苗字変更によって世に広めようとするんだな。あくまで推測に過ぎないけれど、そういうことね。そして最初にも言ったように、横倉の裁判は裁判員裁判によって行われたわ。この裁判でも、印象的な出来事が起こるわ。印象的な出来事だって裁判ではまず検察側が被告は自宅の購入資金が必要になり、最初から住民を殺してでも金を得ようと計画した。人目につきにくく貯金があると考えて被害者宅を襲撃した。大金強奪のために黙々とことを進めたと避難し死刑を求刑したわ。それに対し弁護側は具体的な殺害方法は考えておらず、被害者に抵抗されたため殺害した。死刑判断を軽々しくしてはいけない。生きて罪を償う真人間になれるか、吟味する必要があるとして、無期懲役が妥当だと主張したわね。確かに無計画な犯行だが、二人も亡くなっているんだ。慎重に判断しないといけない事件だぜ。判決後半は2013年3月14日に行われたわ。そこで福島地裁は被告は当時の妻に約束した。住宅購入の資金を得るため犯行に及んだ。動機は利欲的で公正の余地を考慮しても、死刑が妥当と述べ、検察の求刑通り死刑判決を下したのよ。結局死刑になったんだな。まあ横倉のしたことを考えれば妥当だと思うぜ。話はまだ終わらないわ。2013年2月に、横倉は日刊新聞に手紙を出しているのよ。そこには死刑判決が出たら受け入れる。小さい頃、人の命を奪った者は、自分の命で償わなければならないと親に教わったと書かれていたわ。この手紙を見ると、横倉は死刑を受け入れているように見えるぜ。でも実際、3月に死刑判決が下りたら彼の主張は一変するのよ。一審の死刑判決後、横倉は死刑を受け入れて早く楽になりたい気持ちがあったが、弁護人に逃げずに罪に向き合いなさいと言われ、生きて償おうと考えを改めた。死刑判決は重すぎる。遺族には申し訳ないが生きたい気持ちは変わらないと述べ。その日のうちに控訴したわ。実際に死刑が確定しておじけづいたのかどうでしょうね。弁護士の説得も大きかったと思うわ。そしてこの裁判ではもう一つ問題が起きているのよ。裁判員が ASD を発症したことかええー、裁判員の女性が事件の写真を見て急性ストレス障害、ASD を発症してしまったのよ。女性は国に対し、医者料200万円を求める民事訴訟を行ったわ。国を相手に裁判って大変そうなんだぜ。結果はどうなったんだ民事訴訟は最高裁まで争われたんだけど、最後まで女性の訴えが通ることはなかったわ。裁判員が国を提訴するのは今回が初めての事例だったのよ。裁判員裁判は重い罪を犯した容疑者に対して行われるからな。事件資料の写真などがトラウマになってもおかしくないんだぜ。この裁判員の女性による民事訴訟の裏で、横倉の控訴審は同時並行で進んでいたわ。弁護側は妻にホームレス生活をさせないため家を買う資金が必要だという。脅迫関連に囚われていた。被告は殺害した夫婦のために毎日お経を唱え、死刑になった場合は検体や臓器提供を希望していると述べて、横倉が深い反省を示していることを強調したわ。結局は犯行に及んだんだから、言い訳の余地はないと思うぜ。一方検察側は利欲的で身勝手な犯行であり、真摯な反省は見られないとして拘束客を求めたわ。結局、判決はどうなったんだ2014年6月3日に開かれた控訴審判決公判で、仙台地裁は、冷酷かつ残虐な犯行であり、死刑の選択を回避する余地があるとは認められない。一審の死刑判決はやむを得ないとし、弁護側の控訴を棄却したは、2016年3月8日に上告審判決公判も行われ、最高裁は非常かつ残酷な犯行で動機に組むべき点はなく、刑事責任は極めて重大であり、死刑を責任せざるを得ないとして、弁護側の上告も帰却し、横倉の死刑が確定したわ。事件から約4年も経って刑が確定するなんて、やっぱり裁判って大変なんだな。三つ目、広島県広島市妻殺害事件。まずは事件の概要から説明するわね。これは2021年4月30日に発生した事件ね。被害者は広島県広島市に暮らす、当時80歳の村田恵瀬子さんだったわ。夫とは仲良しで、ご近所ではおしどり夫婦として有名だったの。その年になってもおしどり夫婦とは、羨ましいものがあるぜ。近所に住む人は、夫の勤務先に訪れる伊勢子さんを見かけたこともあって、いつも一緒にいると言っていたわ。それに体を悪くした伊勢子さんを、夫が付き添って歩く練習をしているのも見ていたのよ。とても素敵な夫婦だな。ところで夫はいくつだったんだ夫は事件当時72歳で、伊勢子さんより8歳下だったのよ。二人に子供はいなかったけど、以前は夫婦で釣りに出かけたりしていたわ。お向かいさんの孫が遊びに来た時には、伊勢子さんがおもちゃをあげたりしていたのよ。優しい人だったんだな。夫婦は周りとの交流も多そうだ。お向かいさんは、夫と飲みに行くこともあったのよ。伊勢子さんは、ガーデニングが趣味で、体を悪くする前にはチューリップをきれいに咲かせていたわ。だけど夫はここ数年、目に見えて痩せていったのよ。もしかして、夫は病気なのか夫は10年ほど前から直腸癌を患っていたのよ。癌か。10年前と言ってもすでに60代だし、高齢だ。男性は60代になると癌になる確率が上がると聞くぜ。当時は健康だった伊勢子さんが夫を支えていたみたいなんだけど、手術や抗がん剤治療と苦しい治療が続いたわ。伊勢子さんも数年後に脳梗塞を患って、左半身が麻痺してしまったのよ。しかもその後、夫は癌外に転移して体が衰えていったわ。献身的に支えていた妻が、今度は介護される立場になったということだな。立て続けに病気が続いて、大変な暮らしだっただろうな。それに左半身の麻痺は、通常の暮らしにも苦労すると思うぜ。半身麻痺だと、手足を動かせなくて歩きづらかったり、物を落としてしまったりするわね。程度にもよるけど、うまく食べられなかったり、炉列が回らなかったりと、日常生活に介助が必要だわ。夫も癌を患っているんだし、さすがに介護施設に。入所することを考えたんじゃないか実は伊勢子さんは骨折までしてしまい、歩くことができなくなったのよ。それで長期の入院をしていたわ。麻痺の影響で転倒してしまったのか高齢になると骨が脆くなって、簡単に骨折してしまうし、怖い話だぜ。なおさら、介護施設に入らないと大変じゃないかそうなんだけど、伊勢子さんは介護施設を断ったのよ。他人に迷惑をかけたくないという理由だったわ。そういう人は多いよな。それで夫がずっと一人で介護していたのかでも、夫自身にも病気があるから、通院しながらの介護生活だったのよ。事件の前には伊勢子さんは腰も悪くなって、夫が一日六回座薬を入れていたわ。お互いに高齢者だし、その苦労がはっきりと想像できるわね。伊勢子さんも思うように動けないし、大変なことだったと思うぜ。それでも夫は献身的に伊勢子さんを支えたのよ。自分の病気の痛みについては話しても、介護の愚痴は決して言わなかったわ。妻のことをとをてても大事に思っていたんだなでも、そんな夫にも限界が来たわ。心身ともに疲れ果てた夫は、事件当日の朝に、伊勢子さんに今日、死ぬかいと尋ねたのよ。この時もう伊勢子さんは、会話もままならない状態だったけどいいよと返事をしたわ。そばで弱っていく妻を見ているのも、相当辛かったんだろうな。脳梗塞になってから事件までの間に、伊勢子さんも弱ってしまったんだな。そうなのよ。夫が自分も死ぬと告げると、伊勢子さんは静かに頷いたわ。夫はマフラーで伊勢子さんの首を絞めたんだけど、彼女は抵抗しなかったのよ。なんて悲しい事件なんだ。夫はその後、自殺してしまったのか夫は首をつったり、カッターを使ったりしたけど、自殺はうまくいかなかったわ。なかなか、自殺も難しいもんなんだな。夫は助かったのか夫が自殺に苦戦している時、ちょうど知人女性二人が自宅を訪問したのよ。女性は伊勢子さんや夫の返事がないことを不審に思って通報したわ。駆けつけた警察が家に入ると、亡くなった伊勢子さんと手首を怪我した夫を発見したのよ。知人女性たちは、ショッキングな現場を目の当たりにしてしまったんだな。夫である村竹哲也は、怪我をしていたため入院することになり、退院後に逮捕されたわ。承諾殺人の罪に問われたけど、村竹哲也はすぐに罪を認めたのよ。承諾殺人って、あまり聞いたことがない言葉だな。承諾殺人は、相手の同意を得て行う殺人なのよ。厳しく罰せられるけど、通常の殺人罪とは刑期の長さなどに違いがあるわね。殺人罪は死刑または無期、もしくは5年以上の懲役だったよな。ええー、承諾殺人の場合は6ヶ月以上7年以下の懲役、または禁錮になるわ。結構、違いがあるんだな。村竹哲也はどうなったんだそれからすぐに裁判が開かれ、法廷に現れた村竹哲也は、車椅子だったのよ。高知所では点滴にも繋がれていたわ。それほど弱った状態での裁判だったんだな。高知所では涙を流しながら、お互いに体力もなく、限界だったと話しているわ。それに二人で行く予定だったのに、すぐに行けなかったことを謝りたいとも話していたのよ。愛する妻と一緒にいたいが、愛だけではどうにもできないことだったんだろうな。妻を支えたかったが、できなかったんだな。施設という選択肢もあったけど、自分で何とかしたかったんだと思うわ。広島地裁は懲役3年、執行猶予4年の有罪判決を言い渡したわ。裁判官は組むべき点があり、強く非難することはできないと述べているわね。これにはみんな納得だろうな。伊勢子さんは衰えていき、精神的にも落ち込んで、死にたいと漏らすようにもなっていたわ。それについて裁判官は承諾があったとはいえ、人を殺害する行為は決して許されるものではないとしたのよ。どんな事情があっても殺人は殺人だからな。無罪というわけにもいかないぜ。でも、裁判官は次のようにも述べているわ。介護支援専門員から伊勢子さんを施設に入所させることを提案されるなど、被告人の負担を軽減し得る選択肢もあった中、自ら在宅介護を続けることを選び、結果的に本件犯行に至ってしまったことは悔やまれる。しかし、介護を続けたのも、妻の意思と、妻の面倒を最後まで見たいという、被告人の思いによるものであり、強く非難はできない。裁判官にとっても心苦しい裁判だったんだろうな。そのようね。裁判官は最後に村竹さんは別の罪を犯すことはないと思います。長いこと奥さんのために尽くしてきたと思いますが、これからは自分のことを第一に考え、体を大事に、心を穏やかに過ごしてください。と述べてから裁判を閉廷したのよ。村竹哲也は感謝を述べたわ。こんな悲しい事件が起こる前に何かできることはなかったのか裁判官も同じ質問をしていたんだけど、方法はなかったと思うと答えていたわ。でももっと簡単に介護の援助を受けられる。そんな世の中になったらいいなと思いますとも話していたわね。この高齢化社会では、なかなか難しい話だな。社会が協力し合わないといけないが、簡単なことではないぜ。感染症の拡大もあった時期だし、人との関わりが薄れてしまったことも原因だな。実際に感染症のせいで村竹夫婦が住む町では、交流が減ってしまったのよ。世界中がそうだろうな。特に小さな町や、高齢者が多い地域では仕方のないことだぜ。いろいろな要因が重なって起きてしまった事件なんだな。それでは最後に事件をまとめるわね。頼むぜ。この事件は2021年4月30日に、広島県広島市にある村竹夫婦の自宅で発生したわ。二人は近所の人が口を揃えているほどのおしどり夫婦で、この事件には誰もが衝撃を受けたのよ。知人らはこの二人に何があったのかと、事件当時に真相解明を求めていたわ。夫婦の仲むつまじい姿を見ているんだから、当然だぜ。そんな夫婦の家に、警察官やパトカーが押し寄せてきたらびっくりするよな。警察が駆けつけた時、伊勢子さんはすでに亡くなっていたわ。八つ下の夫、村竹哲也は手首に怪我を負った状態だったのよ。夫は癌を患いながらも、脳梗塞で左半身を麻痺した伊勢子さんを懸命に介護していたわ。伊勢子さんも当初は健康で、先に癌を患った村竹哲也を献身的に支えていたんだよな。健康とは言っても事件当時、村竹哲也は72歳、伊勢子さんは80歳だったのよ。村竹哲也は癌を患った10年前の時点で60代で、すでに高齢だったわ。しかも、伊勢子さんは隊員を骨折して歩けなくなってしまったんだよな。村竹哲也はそれを受けて、とても落ち込んでいたみたいね。伊勢子さんが他人に迷惑をかけたくないと介護施設を断ったことから、老老介護になってしまったわ。伊勢子さんの気持ちもわかるぜ。村竹哲也も自分でどうにかしたかったんだろうな。これまで過ごしてきたように、二人で支え合っていくのが理想なのはわかるぜ。だけど世界的な感染症の拡大で近隣住民との関わりも減ってしまったのよ。衰える体に病気、そして介護疲れが重なって、ついに限界が来てしまったわ。伊勢子さんに承諾を得て、承諾殺人に至ってしまったというわけだな。今日死ぬかと尋ねた村竹哲也に、すでにうつろで、話すこともままならなかった伊勢子さんはいいよと言ったわ。体が病気で弱り、衰えていく姿を見るのは、お互い辛かっただろうな。心中する道を選んだ二人だけど、村竹哲也は自らの命を絶つことに失敗したわ。タイミングよく、知人女性二人が訪ねてきたことで犯行が発覚したのよ。村竹哲也は承諾殺人の罪で逮捕されたわ。まさか通報した知人女性も、中で殺人が起こっているなんて、思いもしなかっただろうな。夫婦がそこまで弱っているとも思ってなかったでしょうね。実際、村竹哲也自身もかなり弱っていたわ。現に、拘置所では車椅子に、点滴まで繋がれて、全身が痛いと言っていたそうよ。拘置所にいるのは、体力的にも精神的にも、かなりきつそうだぜ。裁判はすぐに開かれ、懲役3年、執行猶予4年の判決が言い渡されたわ。裁判官は承諾があったとはいえ、人を殺害する行為は、決して許されるものではないとした一方で、組むべき点が多分にあると述べたんだよな。村竹哲也が献身的に解放していたのは地域住民も知っているだろうし、妥当な判決だぜ。本人もそれを認めているわ。最後まで一緒にいたかったのかもしれないわね。裁判官は最後には、これまで妻に尽くしてきた村竹哲也に、自分のために生きるよう言い残して平定したわ。村竹哲也は現在、どうしているんだ。村竹哲也は裁判が終わると入院したわ。近隣住民は夫婦のために、元気だった頃に伊勢子さんが植えた花を手入れして、今も綺麗にしているわね。その話を聞くと、夫婦の人柄の良さが伝わるぜ。村竹哲也は現在も、入院生活を送っているということか村竹哲也は、入院したその年の秋に、息を引き取っているわ。そうだったのか。今は二人が天国で、仲良く暮らしていることを願うぜ。四つ目、平野星殺害事件。事件が起きたのは2002年4月14日。現場は大阪府平野区のマンションだったわ。その一室で火事が起こり、住人の母親と子供の遺体が発見されたのよ。精算な事件だな。被害者である女性は英子と呼ぶことにするわね。この英子は28歳、子供は1歳だったのよ。どちらも死ぬには早すぎるぜ。火事は不注意で起きたのかい,いえ、ただの火事じゃなかったのよ。というと、警察の鑑定結果によると、死因は火事ではなかったのよ。エイコは犬の散歩用の、リードで締め殺されていたわ。子供は浴室に沈められてので史だったのよ。犯人に人の心はないのかさらに、エイコの着衣には乱れがあり、部屋には荒らされた形跡があったわ。近辺の被害はなかったようで、冤婚による放火殺人事件だと警察は断定したの。冤婚だとすると、容疑者は顔見知りだよな。誰だったんだこの事件における容疑者は二人いるのよ。最初に警察が疑ったのは、エイコの夫であるビオだったわ。まあ、夫婦仲が悪かったりしたら疑われるのは当然だな。実際のところ、どうだったんだ夫婦仲は最悪だったわ。ビオは浮気癖があり、しょっちゅうエ子コ以外の女と浮気をしていたのよ。ますます疑われることになるじゃないか。でも、皮肉にも浮気のおかげでアリバイが立証されてしまうのよ。ビオが女性とレストランにいる様子が、監視カメラによって確認されているの。奥さんが命を落とした時に浮気してたのか。なんか胸クそ悪いな。計らずも、女癖の悪さによって自分の無実を立証したことになるわね。その後警察は、次の容疑者に目をつけるわ。それが、BO の義理の父である M なのよ。捜査を進めていくと、M からは疑わしい点が山のように出てきたわ。警察は2002年11月16日に、M を逮捕したのよ。何がどうなったら夫の義理の父が容疑者になるんだそれを知るために、家族の状況を説明しないといけないわね。M は1987年から大阪府で刑務官として勤務していたわ。刑務官ということは、刑務所で働いてたんだな。そうね、勤務態度は至って真面目だったそうよ。そんな中で、M はとある女性と知り合って結婚することになるわ。この女性は抜1で、すでに息子が一人いたわ。いわゆる連れ子ね。M はこの女性と結婚し、三人で新生活をスタートさせることになるわ。この連れ子が B をというわけだな。そういうことよ。そして年月が経ち、B 尾は A 子と結婚することになるの。ここまでは普通の家庭の話だな。でも、B 尾は極度の浮気症で、結婚後も複数の女性と不倫をしていたわ。旦那としては最低な行動だな。さらに悪いことに、B 尾には総額2000万円にも上る借金があったの。2000万円何の借金だ事業でも失敗したのかいいえ、遊ぶためのお金だったそうよ。弁解の余地のないくらい最低だな。こうなると、まともに生活できなくなってくるんじゃないかええー、そこで助け舟を出したのが M だったのよ。家族とはいえ連れ子だからな、とばっちりもいいところだぜ。M はこの2000万円の借金のうち、500万円の連帯保証人になるのよ。連帯保証人か、かなりのリスクを背負ったわけだな。それもあってか、M は A コと B をの生活に口を出し始めたわ。借金の額も額だし、おとなしく言うことを聞くしかないよな。それが、この M はとんでもない方向に行ってしまうの。どういうことだエ子に恋愛感情を持ってしまうのよ。おいおい、ドロドロじゃないか。エ子さんも、義理の父親にそんな感情を持たれたら怖いよな。実は、M の思いを綴ったメモがあるのよ。恋愛ポエムなんて聞きたくはないが、事件の参考のためだ。聞かせてもらおうか。少し楽しそうにしてるじゃない。まあ、いいわ。この人に愛されたらどんなに幸せだろうか。彼女は冷静で清く美しく、輝く月だ。月を照らす太陽の存在になって生きてゆかねば。うん、やっぱりきついぜ。この気持ちを M が抑えたまま終わればよかったけど、そうはならなかったわ。A 子さんは思いをぶつけられてしまったんだな。そりゃきついぜ。え、え、事件の前年には、M は A 子に向けて、今の奥さんと別れるから、A 子も B 子と別れてくれ。そうしたら結婚しよう、と直接伝えているのよ。もう、まともな判断ができなくなっていそうだな。実際、M は奥さんに別れを切り出していたわ。こうした行き過ぎた M の行為は確実に A 子の心を蝕んでいったわ。A 子には同情するぜ。そして、とうとう A 子と B をは実力行使に出るわ。何をしたんだ行き先を M に告げず、突然引っ越したのよ。借金の世話をしてくれた人に行き先を告げないのは、一般的には非常識だが、この状況なら仕方ないよな。もちろん、A 子は親類演者友達の全員に口止めしていたわ。そりゃそうだが、M だって黙っていないだろ。M の執着もあったと思うわ。でもそれ以上に、BO の借金が問題だったのよ。返済されないから、M には特促がひっきりなしに来るようになったわ。金銭面だけは M に同情するぜ。当然 M は、BO に引っ越し先を教えろとしつこく電話したのよ。でも、連絡は返ってこなかったわ。そして M は、以前 A 子と BO が住んでたマンションの近くで聞き込みをするのよ。実力行使に出たわけだな。そんな中で、とんでもない事件が起きてしまうわ。それが冒頭に説明した放火殺人ということだな。そうなのよ。となれば、警察が容疑者を M に絞ったのも納得だな。動機がありすぎるぜ。警察は早い段階から M を犯人と見て、捜査をしていたわ。そして、捜査をすればするほど、A 子を殺す動機が浮かび上がってきたわ。M にアリバイはなかったのか ?M は事件当日、仕事が休みだったのよ。しかも A 子のマンションの付近で目撃されていたわ。そりゃ怪しいぜ。しかも、妻を迎えに行く約束を急に保護にしたり、推定犯行時刻に携帯電話の電源を切っていたりしてたのよ。とにかく、事件当日の M は不審な点だらけだったのよ。同期と当日の行動を考えれば M が犯人だよな。そうなるわね。でも、決定的な証拠は見つかっていないわ。M が A 子を殺したという証拠を見つけないといけなかったのよ。確かにそうだが、他の人が犯人の可能性もあるぜ。M の証拠探しもいいが、広い視点は必要じゃないかマリサの言う通りね。でも、この時の警察は何としても M を逮捕したがっていたわ。それが後になって響いてくるんだけど、それはおいおいの話ね。気になるが、先を聞こうじゃないか。そして大阪府警は2002年11月16日に M を殺人容疑で逮捕したのよ。続く12月8日に、現住建造物等放火の容疑で再逮捕したわ。それで、肝心の証拠はどうなったんだ警察が逮捕に踏み切った証拠は、タバコの吸い殻だったのよ。タバコえ、え、マンションの踊り場にある灰皿から、M のものとされる DNA が付着した吸い殻が見つかったのよ。もちろん、銘柄も M が普段吸っているものだったわ。それが殺人の証拠になるのか少し弱いと思うんだぜ。少なくとも、これで M は A このマンションに行っていたと立証できたわ。あとは取り調べで自白させようってのが、警察の狙いだったのよ。なるほど、限りなく怪しいから、自白狙いで逮捕に踏み切ったんだな。ええ、でも取り調べに対して、M は全面的に否認し続けるのよ。あくまでも、やってないというわけなんだな。M はそのまま起訴され、その後は裁判で争われることになったわ。裁判で問題になったのは、M が殺したという直接証拠がないことだったのよ。取り調べの中で自白させて、直接証拠を引き出そうとしたわけだけど、不発に終わっているのよ。戦える証拠は M のタバコの吸い殻というわけだな。やっぱり証拠としては弱いぜ。でも、M にはそれを補うほどの不審な行動と、A 子への執着があるのよ。状況だけ見れば、10人中10人が M を犯人だと思うよな。弁護人もいたと思うが、何を話したんだ ?M の弁護人は金目の証拠であるタバコの吸い殻について、否定したわ。M の唾液のついた吸い殻がそこにあったんなら、それは言い逃れできないだろ吸ったタバコが勝手にマンションの灰皿に移動するなんてありえないぜ。そうでもなくて、M はエコに自分の吸い殻の入った携帯灰皿を渡していたのよ。なんだって。エコも喫煙者で、M はエコに携帯灰皿を渡していたの。その中の吸い殻を、エコがマンションの灰皿に捨ててもおかしくはない。という反論を弁護士はしたのよ。正直、反論としては弱いような気がするぜ。でも、可能性はあると言えるから証拠の効力は薄くなるわ。そういうものなんだな。そして2005年8月3日、一審の判決が出されたわ。大阪地裁は、関節証拠によって M が犯人であると認め、有罪としたのよ。ただし、計画性は見られず、偶発的に起きたものとして、死刑ではなく、無期懲役の判決が下されたわ。死刑ではなかったんだな。でも、無罪を主張する被告、死刑を求刑する検察ともに、判決を不服として控訴するのよ。まあ、そうなるだろうな。そして、2006年12月15日に二審が行われたわ。一審と変わらず、二審でも M は犯人と認定されたのよ。しかも、M が否認する態度から反省の色なしと判断し、検察の休憩である死刑判決を出したわ。二審は死刑判決なのか。でも、当然上告したんだよな。ええ弁護人はこの判決を不服として上告するわ。決着は最高裁でつくことになったの。でも、2010年4月27日の最高裁で驚きの出来事が起こるのよ。何が起こったんだ差し戻しよ。差し戻しってどういうことだこの事件の裁判は事実誤認の疑いがあるとして、記載へ吐き差し戻しということになったの。わけがわからないぜ。最初から裁判をやり直すよう、最高裁が命じたのよ。最初からそう、本当に最初からよ。しかも、最高裁は例のタバコの吸い殻の証拠能力を疑問視していたわ。確かに、あれだけでは弱いよな。具体的にはどういうことなんだ携帯灰皿の中身を捨てたのだとしたら、英子の DNA の付着した吸い殻がある可能性が非常に高いのよ。当然、そういうことになるな。となると、弁護人が言う通りに英子が携帯灰皿の中の吸い殻を捨てたという可能性が、高くなるわ。つまり、M は現場に行っていない可能性が極めて高くなるのよ。吸い殻はあくまで M がマンションに行っていたかもしれないという証拠であって、英子を殺した証拠ではないわけだ。目撃証言と吸い殻だけで死刑にするような裁判は適当ではないと最高裁は、判断したのよ。実際、間接証拠のみで殺人罪を立証するには条件があるわ。それが、犯人でないと説明がつかない事実が間接証拠に含まれていることなの。でも、二審で死刑判決の裁判が最初からやり直しなんて聞いたことないぜ。そうね、これは21年ぶりの出来事なのよ。21年か、そんな昔にしか事例のないことを判断したんだな。最高裁は今回の証拠では、他に疑念が入り込む余地があるとして問題視したの。裁判は、検察側に不利な条件でやり直しとなってしまったわ。これが、霊夢が言ってタイムを決めてかかった弊害ってことだな。警察は早いうちから M を犯人だとしていたから、多角的な証拠集めをおろそかにしていたのよ。それなら、最高裁で言われたようにタバコの、吸い殻を調べ直すしか手立てはないぜ。それでも、マンションに行ったという証拠にしかならないから、だいぶ厳しくなるな。それが、できなかったのよ。灰皿のタバコの吸い殻を調べ直すだけじゃないか。問題の灰皿から押収した吸い殻は72本あったんだけど、このうち71本は紛失していたのよ。なんだって。警察はこの吸い殻の紛失は2002年の12月には把握していたのよ。2002年の12月って、M が逮捕されてすぐじゃないか。ええー、そうなるわね。そんなに早いうちからなくしていたのか証拠品ってもっと厳重に扱うと思っていたぜ。当然だけど、押収された証拠品は警察署で保管されるわ。一般人がおいそれと近寄れる場所ではないわね。警察署に忍び込んで証拠品を盗み出すなんてゲートが一般人にできるとは、思えないぜ。だが、どうして紛失したのか余計にわからないな。紛失は、警察のご廃棄によるものだと結論付けられたわ。実際、証拠品は段ボールの中に無造作に置かれていたそうなのよ。それをゴミと勘違いした職員が捨てたということらしいわ。なんともずさんな感じだな。殺人事件の証拠品の扱いとは思えないぜ。そうね、これは警察の大失態だわ。しかも、警察はこの事態を検察に報告していなかったわ。判明したのも、2004年に検察から開示請求されたのがきっかけだったのよ。それもひどい話だな。だが、裁判はどう進んだんだ吸い殻を調べ直すのは不可能になったわ。警察と検察は、新しく M の犯行を示す証拠を出す必要に迫られたのよ。こういうのもなんだが、積んでないかもちろん、この紛失事件は致命的だわ。取り返しのつかないミスだよな。こういう経緯の中で差し戻し審の一審が、2011年10月20日に大阪地裁で始まるの。検察側は従来の主張の他に、犬の重毛の鑑定結果を新たな証拠として提出したわ。一方で弁護人は被害者の爪の中の衣類の繊維が M のものと一致しなかったこと、現場に残されていた足跡も M と一致しなかったことを主張したのよ。こうなると、検察は弱いよな。検察は改めて死刑を求刑。弁護人は当然無罪を主張したわ。そして2012年3月15日、大阪地裁は無罪を言い渡したわ。最高裁ではなく、差し戻しの一審で逆転無罪か。M にとっては朗報だが、感情の置き場が難しいよな。この判決を不服として、検察側は控訴するわ。そして複数の DNA 鑑定など、新証拠の提出に向けて検察も準備をするのよ。でも2017年3月2日、大阪高裁は検察の構想を帰却したわ。二審も無罪か。検察はこの段階で上告を断念し、この段階で M の無罪が確定したわ。逮捕からおよそ14年、M は逆転無罪となったのよ。14年か。随分長かったな。この裁判結果に伴い、基礎休職とされていた M は晴れて職場にも復帰したわ。M にとっては良かったが、なんとも後味の悪い結果だな。結局、真犯人はわからないままなんだろ真犯人が見つからない限り、M も白い目で見られそうだぜ。もしかしたら本当に M が犯人だったのかもしれないけど、立証はできないわ。無罪になったとはいえ、誰もが納得してすっきり終わった裁判だったとは言えないわね。証拠もろくに揃ってないのに M に決め打ちしてしまったのが悔やまれるぜ。5つ目、名古屋アベック事件。この事件が起きたのは、1988年2月23日未明から25日にかけてのことよ。その日、被害者となった男女は、名古屋市緑区にある大高緑地公園の第一駐車場に来てたの。そんな遅い時間に二人で公園にいるってことは、二人はカップルだったのかええ。事件名のアベックっていうのはカップルのことよ。最近じゃあんまり聞かなくなった言い回しだけどね。このカップルは、男性の方が19歳の利用士で、女性の方が二十歳の利用士見習いだったらしいわ。同じ仕事をしてる人たちなんだな。この二人は女性の父親が普段使ってる車で来てたんだけど、そこに二台に分乗してきた男女六人の犯人グループが強盗目的で現れたわ。六人で強盗か、物騒だな。この犯人たちは普段から強盗などを行ってたグループで、この時も木刀や鉄パイプなどで武装してたの。事件当日も名古屋市港区の近所不動付近で二台の車を襲って、計八万六千円余りを強奪してたわ。それにより調子づいてた彼らによって、フロントガラスは破壊され、男性は車外に引きずり出されてリンチを受けてしまったの。以前からやってるっていうのもあって、手慣れてる印象を受けるよな。一方、女性も車外へと引きずり出されて同様に暴行を受けたわ。それだけでなく、強姦された上にタバコの火を押し付けられ、陰部にはシンナーをかけられ、ライターで髪を燃やされたの。ただの強盗目的にしては妙じゃないか金品を盗むだけなら、そこまでする必要性がないぜ。犯人が考えることなんてわからないけれど、そういった行動をとってたこともあってか夜が明けてしまい、被害者男女に警察に行かれるかもしれないと考えて、二人を自分たちの車に連れ込んで拉致したのよ。計画性があるのかないのかわからないな。犯人グループは名古屋市内にあるホテルに二人を連れて行くと、そこで再び女性を強姦し、被害者二人をどうするか話し合った。当初は男性を殺害し、女性は売り飛ばすと考えたみたいだけど、その当てがないため結局二人とも殺害するという発想に至ったそうよ。当てもないのにそういう発想が出るあたり、まともじゃないんだろうな。こうして男女を殺害することを決めた犯人グループは二人に目隠しをし、車に乗せて愛知き長くて町のお塚公園墓地へと向かったわ。この時犯人は逃がしてやると言って、二人を連れ出したのよ。まあそもそも、こんなことをする人間が逃がすわけがないよな。墓地へと到着すると男性だけを車から降ろし、手首を拘束して口を塞いだ状態で、ビニールロープを首に巻きつけて左右から綱引きみたいにして締め上げて殺害したわ。この時、犯人グループは男性にわざと苦しいかと聞き、20分もかけて締めたのよ。初めての殺人にしては妙に慣れてるし、悪質じゃないかまあこれまで解説してきた事件の中にも、初犯なのに残忍な殺害方法だった犯人はいたわね。そうして殺害された男性はトランクに乗せられ、車は再び出発したわ。この時女性は異変を感じて、男性の身を案じて犯人たちに質問したんだけど、男性同様に口を封じられてしまったの。男性の遺体も乗せたってことは、どこかにまとめて位置するつもりなんだな。一旦犯人グループの一人のアパートに移動すると、女性を殺害するまでの時間を過ごす際、再度にわたって女性を強姦した。その後、三重県の山郡の山中に移動すると女性に目隠しをし、犯人グループの男たちは遺体を埋めるための穴を掘ったわ。名古屋から離れた場所で位置しようとしたんだな。その間、犯人グループの女から最後に何かしてほしいことはないかと問いかけられた女性は、彼が殺されたのわかってるから彼の顔が見たい。彼と一緒に埋めてと答えたそうよ。その要望は通ったのかええ、男性の遺体を見て涙を流した女性を、犯人グループは笑っていたそうよ。その後、パンツだけの状態にさせられた女性は再び目隠しをされ、穴のそばの地面に座るよう命じられたわ。それを受けて女性は両膝を抱え込むようにして地面に腰を下ろしたみたいね。殺害方法は何だったんだ男性と同じビニールロープを使ったものだったわ。犯人グループはその手法を綱引きと称し、30分以上もかけて女性を考察したの。そうして殺害された二人は抱き合うような形で穴の中に埋められ遺棄されたわ。あまりにも残虐だぜ。でも証拠が残ってないと、逮捕するのも難しいんじゃないのか確かに犯人グループは被害者の衣服を回収してるし、遺体も遺棄されてしまった。ただ、どうやら目撃者がいたらしく、その目撃証言によって犯人グループは27日に逮捕されたわ。そういえばこの犯人たちは普段から強盗をしてたらしいし、もしかするとある程度目をつけられてたのかもしれないな。こうして逮捕された犯人グループだけど、彼らが行った犯行はあまりにも残虐非道であり社会的影響も大きかったこともあってか、未成年でありながら実名が報道されることになったわ。正直未成年だから実名を隠すのはどうなのかっていうのはあるが、確かに少年法があるのに実名が出たっていうのは珍しいな。これによって報道された彼らの指名は小島茂雄、徳丸のぶっしさ、健一、近藤博之、竜造義理恵、筒義恵彼らのうち一人は二十歳を迎えてたけれど、他のメンバーは全員未成年だったわ。未成年の犯罪はいろいろあるだろうが、ここまで残落なものはなかっただろうし、実名が報道されたっていうのは衝撃も大きかっただろうな。ええ、彼らの犯行の残落さから実名報道されて当たり前だとする人もいれば、それに反対する人もいたわね。これに関しては個々人の意見があるし、キリがないからこれ以上は触れないでおくわ。まあ、残落じゃなければ実名を隠してもいいのかっていう話にもなってしまうしな。それとこの事件は、漫画作品である善悪のクズや闇金牛島くんの元になったとも言われてるのよ。それだけでなく、山田孝之主演の映画凶悪も、この事件をモデルにして作られたらしいわ。犯人直撃1988名古屋アベック殺人少年少女たちのそれから、っていう本も出版されてるみたいね。漫画は私も聞いたことがあるぜ。この事件が関わってるとは思わなかったが。ここからは犯人グループに下された判決について話していくわ。まず第一審で四犯格の小島に死刑、純四犯格の徳丸に無期懲役、腰に懲役17年、近藤に懲役13年、雄造時と筒井に懲役後から10年の不定期刑の有罪判決が下されたの。未成年で死刑って、あまり聞いたことがないな、かなり珍しいんじゃないかそれだけこの事件は悪質で残虐非道であり、少年犯罪の域を超えてたということかもしれないわね。特に主犯の小島は母親に、少年法があるから死刑はないし絶対大丈夫だって。と語ってたらしいからね。ただ、小島と徳丸は一審の判決を不服として即日抗訴を行ったのよ。他のメンバーはただの懲役刑だが、その二人は死刑と無期懲役だもんな。どうやったって刑務所からは出られないし、擁護はできないけど抗訴する心理はわかるぜ。これによって控訴審が開かれることになったんだけど、この時に安田義博が弁護人として小島の弁護に就いたのよ。その安田さんってのは、どんな人なんだ安田義博は死刑廃止主義者として有名な弁護士で、それまでも凶悪事件や死刑宣告された事件の弁護を多く担当してきた人なの。実際にいくつもの死刑判決を回避させてきた都合でよ。じゃあまさか、死刑判決は覆ってしまったのかええ、安田義博の弁護によって少年法が裁判で持ち出され、これによって小島は死刑宣告を免れることになったわ。とはいえ、それでもやったことがやったことだから、無期懲役という判決にはなったけどね。安田さんは弁護士だからそれが仕事なんだろうけど、それでも殺されてしまった二人のことを思うと、なんとももやもやする形になってしまったな。それじゃあここからは、加害者被害者双方の関係者たちのその後について話していくわね。まず市犯格の小島と準市犯格の徳丸は、無期懲役で今でも岡山刑務所の中にいるわ。徳丸は不明だけど、小島は被害者遺族に謝罪と反省の手紙を作業証預金を添えて定期的に送ってるそうよ。一応、やるべきことはやっている感じだな。反省してるのかな形だけなら何とでもできるから、こればっかりはわからないわね。ただ真面目にしてるということもあってか、模範囚になってるそうよ。しかもこれは結構珍しいんだけど、殺害された男性の遺族である父親と文通を行ってたみたいなのよ。確かに珍しいかもしれないな。お父さんからすれば息子を殺した犯人なわけだし、顔どころか文字も見たくないって思われてもおかしくないだろうし、無期懲役になった二人以外のメンバーはもう景気を終えて出所してるんだけど、そのうちの一人であるコシは、出所後すぐに消息不明になってるわ。消息不明なぜそんなことになったんだ彼らには遺族に賠償金を払うように命令が出てるんだけど、腰はそれを払いたくなかったんでしょうね。実際腰は、本来支払わなければならない賠償金を払ってないみたいだし、反省なんかしてないって感じだな。腰だけでなく、近藤の方も同じように遺族への賠償金を払わずに逃げ続けてるそうよ。特に近藤は本当に一切払ってないらしく、今ではどこかで重を隠したまま結婚までして、普通に生活してるみたいね。でも当時、彼らは未成年だったんだよな。一人だけ二十歳の犯人もいたが、彼らの家族から支払われたりはなかったのかそれが、腰と近藤の両親は二人の後半にも一切顔を出さなかったらしいのよ。単に絶縁をしたのか、それとも彼らと同じように賠償金を払いたくないから無関係を決め込んだのか。その理由はわからないけどね。まあ事件を起こした本人ではないから、そこは何とも言えないな。そういえば他の二人はどうなったんだ龍蔵寺と筒井もまた消息不明になっているわ。一応その後の消息らしき情報はあったんだけど、情報源が不明だから今回は触れないでおくわね。ただ共通してるのは、どちらも賠償金を全額支払ってないっていう点よ。結局のところ、ちゃんと賠償金を払い続けてるのが確認されてるのは、市販格の小島だけってことになるわね。結局他のメンバーは、懲役刑を受けても何も変わらなかったわけだな。ただ、昔放送されてたバクロナイトっていう番組で、ジャーナリストの中尾孝二氏が犯人の一人に取材してるわ。この人物は名前を伏せられてたんだけど、性別は男とだけ明かされてたのよ。お、居場所を突き止めることができたんだな。そこでの取材によると、犯人本人はまるで正気が感じられなかったとされてて、反省はしているのか更生したのかと聞かれても、覚えてないんですという回答が返ってきたらしいわ。ここに来て、まだしらばっくれてるのか。実際のところどうなのかは不明なんだけど、中尾氏によるとこれは犯罪心理の一つである血の命令が原因かもしれないみたい。これはドイツの精神医学会が名付けた現象で、誰かを傷つけて本物の血を見てしまうとリミッターが外れて興奮に酔い、さらなる興奮を求めて連続殺人などを行ってしまう現象だそうよ。つまりその犯人は犯行時に血を見たことでその状態になってて、一種の興奮状態だったからはっきりと覚えてないってことかもちろん適当に調べくれてるのかもしれないけど、そういった現象はあるみたいだから可能性としてはありえると思うわよ。形はどうあれ、とことん他人事なのが嫌な感じだな。ここからは、被害者遺族にも少し触れていくわね。まず被害者男性の父親は家庭が崩壊し、事件によって追い詰められた末、1993年に急死してしまったそうよ。小島と文通をしてたお父さんだよな。息子さんを亡くしたわけだし、精神的に弱ってしまったんだな。次に被害者女性の家族だけど、父親は他の子供たち一家と暮らしてるらしいわ。ただ、母親は事件から9年後の1997年11月に、59歳の若さで亡くなられたそうよ。どちらも大切なお子さんを亡くしたんだもんな。しかも殺害された二人は、互いの養親公認の中で、将来は二人で店を持とうと誓い合ってたみたいだからね。働いて店を開くための資金まで貯めてたらしいわよ。それを聞くと、ますますご家族が苦しんだのがわかるぜ。お互いの家族のことも知ってたんだもんな。事件に関する内容は異常だけど、最後に現場となった大高緑地公園の現在についても触れておこうと思うわ。それは気になるな。今はどうなってるんだろう。大高緑地公園自体は今でも残ってるんだけど、近くにイオンショッピングモールが建って、バイパスが開通したことによって近隣は賑わって、大高緑地公園の利用者数も増えたみたい。かなり活気づいてるんだな。人が増えるってのはいいことだぜ。ええただ、地元の若者の大半はこの事件を知らないみたいで、親から聞かされて知った人がわずかにいる程度らしいわ。事件そのものが忘れられそうになってるみたいね。世代が変われば、そういう事件のことを知らないっていう人も出てくるよな。絶対に忘れちゃいけない事件だけどな。その通りね。それもあってか、事件後に大高緑地公園に建てられたアベック中へと書かれた看板は、看板が錆びついた今もそこにずっと残されてるそうよ。せめてその看板が残ってるのが救いかもしれないな。事件を知らない人でも、その看板を疑問に思った人が調べて知ったりするかもしれないし。6つ目、北九州市小倉南区女性発骨回帰事件。それで、遺体はいつどこで発見されたんだ発覚したのは2017年の9月だったわ。福岡県の北九州市国倉で付近に住む男性が近所の川で頭蓋骨を発見したの。遺体が丸ごと見つかったんじゃなく、一部だけが発見されたってことなのかええー、そうだったのよ。しかし、頭蓋骨とはまた露骨だぜ。露骨すぎて、さすがにパーティーグッズのゴミと思われないかそうかもしれないわね。見つけた時は男性もあまり気にしないでそのまま家に帰ったそうよ。でも、翌日も同じ場所に骨はあったの。さすがに男性も気がかりになって警察に通報したのよ。確かに、気にはなるよな。で、その骨が本物だったってことだな。ええー、駆けつけた警察が調べた結果、正真正銘、本物の人間の頭蓋骨であることが確認されたわ。男性からしたら、まさかの展開だな。道端に人間の骨が落ちてるなんて思うはずがないぜ。もしかすると、その皮は曰くつきだったのかそんなことないわ。発見場所となった吉田川は幅約4メートル、水深15センチの小さな川なのよ。でも、最寄り駅からはだいぶ離れているし観光地でもないから、遺体を隠すには適している場所ではあるわね。そんな場所で白骨が発見されたんだな。近所の人たちは衝撃だったと思うぜ。その通りで、一気に周囲は物々しくなったわ。すぐに付近の捜索もされて、ほぼ全身の骨が見つかったのよ。発骨化してる時点でろくな展開じゃないが、具体的には遺体はどんな状態だったんだ事件性を匂わせる内容だけ話すわね。なんと、骨の一部に切断された痕跡があったのよ。切断ということは、まず間違いなく事件だな。もちろん警察もそう判断して司法解剖を行ったのよ。骨になった遺体を調べてわかることってあるのかちゃんと身元がわかったのよ。発骨遺体は福岡県田川郡に住んでいた29歳の女性、他池春美さんということが判明したわ。よくわかったもんだな。だが、他池さんはどんな方だったんだパッと見た感じは派手な感じの人だったそうね。茶髪のロングヘアアで身長151センチの痩せ方なんだけど、両腕に羽根、左腕に十字架腰付近にエイジのタプーを入れていたわ。なるほど、それは確かに派手だな。しかし、唐突に白骨になって発見される理由がわからないぜ。はるみさんはどんな人柄で何をしていた人だったんだそれじゃあ、はるみさんの老いたちから説明していくわね。いきなりだけど、はるみさんは幼い頃に母親を亡くしているわ。それからは、お父さん、兄弟と団地暮らしをしていたのよ。なるほど、不死家庭というわけだな。ええ、そして大人になったはるみさんは、家族の反対を押し切ってある男性と結婚するわ。おお結婚は早かったんだな。それからは旦那さんと暮らしていたのか結婚後は、結婚相手を自分の実家に迎えて一緒に暮らしていたわ。反対された割に、自分の家に住み続けたんだな。細かい経緯は想像するしかないが、全然あり得るケースだぜ。でも、そううまくはいかなかったのよ。旦那さんと家族が徐々に仲が悪くなっていったわ。結婚相手の家族とうまくいかないのもよくあることだな。それなら、夫婦でどこか別の場所に引っ越した方が良さそうだ。でも、実際は逆の展開になったのよ。はるみさんのご家族の方が実家を出ていくことになったわ。もともと住んでいた家族の方が出て行ったのかええそのようね。となると、はるみさんと旦那の二人暮らしが始まったわけだな。いいえ、はるみさん夫婦には第一子が誕生していたわ。いちいち展開が早いな。じゃあ三人家族なんだな。そうなんだけど、この形も長続きしなかったわ。なんと、旦那さんが姿を消してしまったのよ。はるみさんとお子さんだけが家に残ったってことだな。団地なら近所の目も近いし、不信がられなかったのかマリサの想像通り、住人がどんどん減っていくことに近隣の住民は不信感を抱いていたわね。区長と民生委員がハルミさんの家に訪問して、経済的に困窮していて育児に悩んでいるなら相談してほしいということを伝えているわ。ハルミさん一人で家を支えるのは大変だろうしな。近所の人たちが心配するのも理解できるぜ。周りの住人が国に通報したってことだな。それで、ハルミさんの生活は改善されたのかそううまくはいかなかったわ。その後も、民生委員が何回か家を訪ねたんだけど、インターホンを押しても反応がなかったのよ。それはやばいぜ。だが、はるみさんたちも家を離れたって展開もありそうだな。そういうわけでもないのよ。そ、そうなのか。はるみさんは他に民生委員と関わりはなかったのかはるみさんから民生委員に相談したことはあったそうよ。はるみさんはかなり困窮していたみたいで、食べるものにも困っていたわ。それは大問題だな。民生委員はどう対応したんだ児童相談所に子供を預ける選択肢を提案したわ。はるみさんはそれを保有にして、その時は去っていったみたいね。でも、その後に自分から児童相談所に子供を預けているわ。さすがに迷ったんだろうな。できればこの成長を見ていたいのが親心だぜ。それで、その後のはるみさんはどうなったんだ何がどうなったら発骨化するのか気になるぜ。ここからは事件発生までを時系列に沿って説明していくわ。よろしく頼むぜ。はるみさんが最後に目撃されたのはいつどこなんだ発骨化していたってことは、ずいぶん前から消息不明だったんだろうな。意外かもしれないけど、事件のちょっと前に目撃されてるのよ。まず、2017年の6月、自宅付近のお店のカメラにはるみさんが映ってるわ。頭蓋骨が発見されたのが9月だから、3ヶ月くらい前だな。はるみさんの様子はどうだったんだおかしな様子はなかったみたいね。その時の格好だけど、赤いカバンと白いトートバッグを身につけてたわ。それが最後だったのか ?7 月に入ってからも近隣住民に目撃されているわ。はるみさんのところに若い女性が遊びに来ていたって情報も寄せられてるのよ。その2ヶ月後に吉田川で発見されたってことだな。自宅に手がかりとか残ってるんじゃないのか警察ははるみさんの自宅も調べたんだけど、特に部屋を荒らされた様子はなかったわ。じゃあ、その若い女性と争ったとかではないんだな。だが、白骨遺体には切断された痕跡があった。奇妙だぜ。遺体に他の手がかりはなかったのかそれじゃあ遺体の状況について改めて説明していくわ。はるみさんの遺体は白骨化した状態で発見されたんだけど、白骨化前に手足を切断されていたことがわかっているわ。死亡から白骨化するまでに手足を切断されたんだな。まず間違いないと思うが、やっぱり殺害されたんだよな。ええ、お腹にも刺し傷があったのよ。骨まで届くく,くらい深い傷だったわ。ところで、身元はどうして分かったんだ骨になった遺体が誰なのかなんて、なかなかわからないよな。遺体から採取した DNA で身元が特定されたのよ。でも、鑑定の結果が出たのは2018年の1月だったわ。遺体が発見されてから4ヶ月もかかったんだな。発骨化しているくらいだから、随分大変だったんだろうな。さらに言うと、最後の目撃情報から身元判明までは約6ヶ月になるわ。疑問に思ったんだが、捜索願いは出されなかったのかはるみさんにもご家族はいるし、友人もいるはずだぜ。そうなんだけど、捜索願いは出されていなかったわ。じゃあ、事件当時のはるみさんの周囲には人がいなかったんだな。働いてるなら職場の人が不審に思うはずだぜ。ええ、死亡する前のはるみさんのことを知っている人は少ないのよ。事件前に遊びに来ていたという、若い女性が最後になるわね。じゃあ、その女性が詳しい事情を知っているんだろうな。その可能性は高いと思うわ。一緒にいたから友達だろうし、捜査に協力しなかったのかでも、その若い女性からの情報提供はなかったのよ。事件について知らなかった可能性もあるよな。それもあり得るけど、可能性は薄いわね。この事件は大きなニュースになっていたのよ。となると、女性は容疑者になりそうだな。事件に関わっているから情報提供できないんじゃないかと考えてしまうぜ。その女性は足取りすらわからないから、なんとも言えないわね。となると、発見場所などの情報から捜査するしかないぜ。発見されたのは、別に観光地でもない小さな川だったんだよな。吉田川は、最寄り駅からは3キロほど離れているわね。徒歩で行くとしたら40分くらいはかかりそうだ。その距離で観光地でもないなら、人は少なそうだな。さらに、発見現場は地元民が立ち寄る場所でもないのよ。散歩コースってわけでもないんだな。意外と遺体を隠すには適している感じだぜ。だが、他に情報はないのか犯人は土地勘があると推測されているわ。土地勘ってことは、道が複雑なのかええ、行き現場に車で行くのは大変なのよ。小さな橋や高架下など幅の狭い複雑なルートを通る必要があるわ。それは、地元民じゃないと行けそうにないぜ。さらに、発見現場そのもの以外にも謎はあるのよ。おいおい、まだ不明瞭な点があるのかええ、それは遺体発見現場とはるみさんの住所なのよ。そういえば失念していたぜ。発見現場と春美さんの家はそんなに離れていたのか発見現場の吉田川は小倉にあるんだけど、春美さんが住んでいたのは田川郡という場所なのよ。距離で言うと35キロも離れているわ。それは、随分と長い距離だな。春美さんは小倉に行くような用事があったのかそういう事実は確認されていないわね。春美さんは生まれも育ちも田川郡で小倉に縁はなかったわ。遊びに行っていた可能性はあるけど、その点は不明のままなのよ。どこまでも謎だらけだぜ。そういえば、気になることがあるぜ。話の途中で失踪していたが、はるみさんには旦那さんがいたよな。えー、ご家族が結婚に反対していたわね。結局、その旦那さんはどういう人だったんだここまで手がかりがないとなると、旦那さんも怪しくなってくるぜ。その旦那さんについても、詳細は不明なのよ。でも、結婚に反対されたことや妻の実家に住んでいることから見て、結婚当時に定職についていないか収入が低かったことは予想できるわね。事実だけ見ると、さらに妻の家族を追い出したことになるよな。しかも、子供が生まれた後に妻子を放置して失踪までしているぜ。そういう事実だけを見ると、多少なりとも問題を抱えた人物だった可能性は高いわ。だから今回の事件の容疑者として疑う余地は十分にあるわね。となると、容疑者は二人に絞られるぜ。事件前に遊びに来ていた若い女性か、春美さんの旦那だ。順当に考えればそうなるわね。だが、それくらいは警察ならもちろん知っているよな。その後の捜査はどう進んで、誰が逮捕されたんだやっぱり、旦那が逮捕されたのかそこでさらに謎が出てくるのよ。実は、はるみさんの旦那、正確に言うと元旦那ね。彼の素性は未だに明らかになっていないのよ。おいおい、どういうことだ仮にも結婚してるなら、情報くらいはあるはずだぜ。その通りよね。でも、配偶者なのに情報がなかったのよ。混乱してくるぜ。これは逆説的な推測になってしまうんだけど。配偶者なのに情報が出ないってことは、入籍の事実も怪しいのよ。配偶者なのに情報がない、つまり実は配偶者じゃないってことになるのか。入籍していれば出てきそうな情報が未だに出てきていないっていうことは、入籍していなかった可能性がとても高くなるのよ。となると、ご家族が反対する以前の問題だぜ。状況を見るに子供ができたから相手の実家に転がり込んできただけだった可能性も高いわね。元旦那については大体わかったぜ。そもそも旦那だったかも怪しい人物だったんだな。で、もう一人の若い女性の情報はないのかそっちについては、情報がまるでないのよ。亡くなる前の晴美さんが接触していた唯一の人物なんだけど、目撃されたこと以外の情報はないわね。じゃあ、映像が残っているとかでもないんだな。防犯カメラとかじゃなく、住人の目撃情報だから記録もないわ。じゃあ、本当に何もわからないんだな。さすがは未解決事件だぜ。そうなるわね。犯人は土地勘のある人間だってことと、遺体が切断されていたことと運ぶのが重労働なことから、体力的に男性が犯人だと考えられること以外は、一切が不明なのよ。仮に目撃された若い女性が犯人だったとしても、共犯になった男性がいるってことになるわけだな。そもそも、元旦那が犯人だった可能性もあるぜ。元旦那と若い女性が共犯のパターンもあるわね。となると、動機なんかも全部不明ってことになるんだな。とことんモヤモヤする事件だぜ。これは私の推測も混じるけど、ある程度は事件の経緯を絞れるのよ。まず、この事件は金銭が目的ではないわ。はるみさんは民生委員が心配するくらい貧しかったんだよな。そんな状況の彼女に金銭目的で近づく人はいないぜ。それを前提にした上で、いくつか説があるのよ。おお、どういう内容なんだ。まず一つ目なんだけど、仮に元旦那が犯人だった場合、犯行は衝動的なものだと考えられるわ。再会した時にトラブルになって、その流れでってことだな。内容に関しては想像もつかないぜ。ありえるとしたら、まず子供が原因かもしれないわね。確かに、相談所に預けるくらいだし、揉めてもおかしくないぜ。まあ、元旦那は子供を置いて出て行っているから、この線はありえるけど薄いってところになるわ。それ以上に信憑性の高い説があるのかええー、それは金銭トラブルよ。おいおい、はるみさんにお金はないだろ。逆に、はるみさんがお金を借りていた可能性はありえるのよ。さっきも言ったように、はるみさんは一時期、食べるものにも困っていたわ。創作願いが出ていなかったことからすると、働いてなさそうだな。となると、生活していくためのお金は借りないといけなくなるぜ。この説の根拠はまだあるのよ。防犯カメラに映っていたはるみさんの姿なんだけど、それほど困窮しているようには見えないわ。不健康なほどガリガリってわけでもなさそうだな。じゃあ、自分が食べるだけのお金はあったってことになるぜ。その資金が借金だったと仮定すると、殺害されるトラブルに発展する可能性もあるわ。だから、最初の説よりは信憑性があるのよ。元旦那がそこに関わっていた可能性も否定できないわね。確かに、最初の説よりは納得がいくぜ。だが、他の可能性や説はないのかこれに関しては身も蓋もなくなってしまうんだけど、発覚している以外に晴美さんの交う,う関係があった可能性もあるわ。だが、殺人事件に発展するような人間関係なんてそうないぜ。見た目で人を判断したくはないんだけど、はるみさんは派手な外見だったわ。そういえば、タプーをいくつも入れていたな。確かに、客観的に見れば派手と言えるぜ。良くないこういう関係があって、そこから事件に発展したってことだな。今まで以上に推測でしかないけど、そういう説もあるわね。だが、はるみさんの自宅に争った痕跡はなかったって言ってたよな。遺体発見現場である小倉にこういう関係があって、はるみさんは小倉に行った時にトラブルに巻き込まれた。と仮定すると、自宅が荒らされていなかったことも辻褄が合うわ。なるほど、説としては納得がいく話だ。だが、容疑者は愚か手がかりも少なすぎるぜ。大きな事件なのに、雲を掴むような話だな。最初に言った通り、この事件は未解決で、未だに決着がついていないのよ。七つ目、大阪府堺市あおり殺人事件。で、その事故はどんな感じだったんだはい終わりって。どんな状況で出た言葉だったのか、かなり気になるぜ。先に事故、もとい事件の概要を説明していくわね。わざわざ事件と言い直すあたり不穏な気しかしないが、とりあえず聞くぜ。事件が発生したのは割と最近なの。2018年7月2日の午後7時半頃だったわ。犯人となったのはトラック運転手として働く40歳の男、中村昭弘よ。この時、中村は元妻を迎えに行くために車で移動していたわ。トラック運転手なら安全運転にも気を使いそうなもんだが、違うのかその疑問はもっともだけど、とりあえず話を進めるわね。被害者になったのは、バイクに乗って走っていた青年、高田匠美さん、当時は大学4年生だったわ。匠美さんが煽り運転されたのかええー、きっかけになったのは、匠美さんのバイクが、中村の車を追い抜いたことだったわ。詳しくないんだが、バイクによる追い越し行為って違法なのか違法ではないわね。でも、車の運転手がヨっとするから推奨はされていないわ。歩いていても、旅行自転車が通り抜けるとヨっとするし、なんとなくわかるぜ。で、中村は追い抜かれてどうしたんだ匠さんのバイクに追い抜かれた中村は、激高したのよ。そして、猛烈な煽り運転を始めたわ。猛烈って、一体何をしたんだ全消灯をハイビームにしたり、クラクションを鳴らしまくったりしたのよ。約 1km も追いかけ続けて煽り続けたそうだから、相当頭に来ていたのね。追い越しはそもそも違法じゃないのに、そんなにしつこく付きまとわれるなんて、災難としか言いようがないぜ。本当の災難はここからなのよ。約 1km にわたる煽り運転の末、中村は、時速 100km のスピードで匠さんのバイクに追突したわ。車とバイクなんだから、とんでもないことになるんじゃないかその通りで、この追突により、バイクは派手に転倒してしまったわ。匠さんは、脳挫傷や頭蓋骨骨折の重傷を負って、命を落としてしまったのよ。22歳の若者の命がなくなってしまったのか腹立たしいぜ中村はそこからどうしたんだ中村は一度は現場から離れていったわでも数分後に戻ってきてそこで自ら警察に通報して逮捕されたのよやってしまったと思って逃げたが両親の呵責で戻ってきて実施したってところだなまあパッと聞くとそう思うかもしれないわねちなみに逮捕当初の罪状は過失運転致死だったわぶつかったのはこじゃないのかこれはあくまで、当初の話よ。ここからは、中村の逮捕後のことについて話していくわね。最初に言っておくけど、中村の裁判はまさに異例の事態となったのよ。そこまで言われると、とことん聞かないと気が済まなくなってくるぜ。一体何があったんだ結論から言ってしまうと、当初の過失運転致死から殺人罪に変わったのよ。そもそも中村は、意に追突して拓さんを死なせたんだから、むしろ納得する内容だな。そうなんだけど、交通事故を発端にした裁判では異例中の異例のことだったのよ。確かに、仕事中に事故を起こして逮捕される人って、業務上過失致死とか言われるよな。それが殺人罪になったってことは、殺意が証明されたってことだと思うんだが、何があったんだ簡単に裁判の流れを話すと、弁護士側は、被告はバイクに腹を立てたことはなく、前方に現れた。バイクにブレーキが間に合わず衝突したと殺意を否定する主張をしていたわ。中村がトラック運転手だったこともあって、罪人のことを考えて急ブレーキを踏まない習慣がついていたとも話しているわね。時速100キロメートル近く出して追突した人間の言葉とは思えないぜ。いや待てよ、ドライブレコーダーが残っていたんじゃないのかその通りなんだけど、逮捕当初、ドライブレコーダーからは事故当時の状況を、録画したデータがメモリごと抜き取られていたのよ。おいおい、まさかとは思うが、中村が隠したのかその通りね。中村が隠していたメモリが持ち物検査で見つかったのよ。そして、事故当時に起きたことが明白になったわ。メモリを抜き取る時点で、ろくでもないことをしたってことだよな。ある意味で、マリサの想像以上だと思うわ。そ、そんなにひどかったのか最初に話した内容だと、匠さんが中村の車を追い越したことで、中村が激光したと話したと思うんだけど、それは違うのよ。そこから違うのか中村が車線変更して匠さんのバイクのスレスレに割り込み、匠さんが危険を感じて、中村の車を追い越して車線も変えた、というのが真相なのよ。じゃあ、そもそもきっかけを作ったのは中村じゃないか。それで煽り運転をしたのかそうなのよ。自分から危ないことをして、回避した匠さんに勝手に腹を立てて、煽り運転をして、挙句の果てに追突して殺害したの。開いた口が塞がらないぜ。その反応はまだ早いわ。ドライブレコーダーの最後に、中村の信じられない一言が録音されていたのよ。ま、まだ何かあるのか匠さんに追突した後、はい、終わりと言っているのよ。最初の言葉がここで繋がるんだな。こういう言い方はしたくないが、同じ人とは思えない発言だぜ。この記録によって、裁判の状況は一変したのよ。中村の罪が、過失運転致死から殺人罪に変わったというのも、納得のいく話よね。確かに、これは車を凶器にした殺人であって、事故でもなんでもないぜ。もう中村も言い訳のしようがないんじゃないかそれでも言い訳はしたわよ。最後の一言については、事故を起こしたことで、仕事ができなくなってしまうという感情から出たと話していたわ。ちなみに中村は運転の前にビールを2杯飲んでいるのよ。だから飲酒運転で、事故を起こしたからもう仕事ができない、と思ったと言い訳したわ。そもそも飲酒運転してる時点で、話にならないぜ。もちろん、裁判でも中村の主張は認められなかったわ。再生された、はい終わりからは、そういう感情は読み取れなかったと言われたのよ。むしろ、匠さんに対して、ざまあみろと言っているようなニュアンスだと検察側は主張したわ。そうだよな。後付けの言い訳が通用するわけないぜ。だから客観的な事実は、中村は恋に追突して匠さんを殺害した後、証拠隠滅のためにドライブレコーダーのメモリを抜き取って隠し、通報した。ということになるわね。しかも、きっかけも自分の危険な運転で。勝手に怒っただけだし、救いようがないぜ。裁判も同じような結論に至ったみたいね。殺しても構わないと考えていたことが、認められた結果、中村は一審と二審で、殺人罪として懲役16年の判決を下されたのよ。中村は控訴したけど、棄却されてそのまま刑が確定したわ。おいおい、棄却以前に罪が軽すぎないか故意に人を殺してるんだから、もっと重くてもいい気がするぜ。個人的な感情を言うと、私も罪が軽いと思うわ。でも、隠していた殺意がしっかり裁かれた点は良かったと思うわね。16年の懲役で、中村が罪を反省できるとは思えないんだが、どうなんだろうな。私の考えだけど、当時の中村が反省していたとは思えないわ。マリサは損害賠償命令制度って知ってるかしら初めて聞いたぜ。どういう制度なんだ今回のような刑事裁判で有罪判決になった場合、同じ裁判所でそのまま。存在賠償の審理を行う制度よ。これがないと賠償金については被害者側、今回の事件で言うと匠さんのご家族が民事訴訟を行わなきゃいけなくなるの。大事な家族を失って、なおかつ民事訴訟もしないといけないなんて、負担が大きすぎるぜ。その通りね。事件のショックに手間もお金も上乗せされるなんて、被害者側があまりに可哀想だから、この制度があるのよ。刑事裁判と民事裁判をセットで行えば、被害者側の負担は軽くなるからね。なるほど、理にかなった制度だぜ。だが、それがどうかしたのか中村は刑事裁判の後にこの裁判を受けるんだから、問題ないんじゃないかそのはずだったんだけど、中村はこの損害賠償命令制度に基づいた裁判に、異議申し立てをしたのよ。そのせいで、同じ裁判で賠償金を決められなくて、民事裁判をしなきゃいけなくなったわ。結局は匠さんのお母さんが民事訴訟を起こしたのよ。息子を失った上に民事訴訟を起こす必要もあるなんてあんまりだぜ原告側は9200万円の支払いを求めたんだけど支払い命令の金額は6100万円だったわ求めた金額通りではないが賠償命令が下っただけよかったぜ賠償が棄却されてしまったらますますご遺族が気の毒だからなそうなんだけど損害賠償命令制度に基づいた審理に対して中村が異議申し立てをしたという事実は重いと思うわ霊イムがさっき言っていた意味がよくわかったぜ。お金を払えばいいってわけじゃないが、異議申し立てをするあたり、中村が反省したとはとても思えないな。むしろ、服役前の段階では反省してないと思うのが自然よね。それだけでなく、中村は被害者のご遺族に追い討ちをかけるようなことをしたのよ。犯行も悪質だしこんな態度だし、中村には二度と車を運転してほしくないぜ。こんな事件を起こしたんだから、もう運転免許は永久に剥奪するのが妥当だな。でも、法律的には中村が運転免許を再取得する可能性はあるのよ。中村の懲役は16年で年齢は40歳だったから、出所するときは56歳になっているはずよ。でも、出所してから運転免許を取り直すことはできると思うわ。また中村が車を運転できるようになるのかええー、でも結核期間という制度があるから、出所してすぐというわけにはいかないわね。結核期間、免許取り消しになった理由によって、最短で1年。最長で10年、免許の再取得が、できなくなるという制度よ。今回の事件はかなり悪質だから、結核期間が仮に、最長の10年だとして、中村が免許を取れるようになるのは66歳ね。66歳か、免許を取らないと言えなくもない年齢なのが怖いぜ。そうね。もし10年より短かったら、さらに確率が上がるわ。中村はトラック運転手だったわけだから、再び車を使う仕事に就く可能性は普通にあるのよ。おいおい、こんな人間がまた免許を取って車に乗るなんて、絶対に反対だぜ。気持ちはわかるけど、日本の制度では、免許証の永久欠格はないのよ。どうあがいても10年だから、再取得の可能性は否定できないわ。恐ろしい話だな。これで中村が免許を再取得して仕事し始めたら、くみさんとご家族の無念はどうなるんだ全くその通りね。でも、こればっかりは中村が反省して、障害車に乗らない選択をすることを祈るしかないのよ。しないぜしかし、この話を聞くと、バイクや車で行動を、走りたくなくなるよな。運次第でこんな目に遭うんじゃ、黙ったもんじゃないぜ。行動である以上、すれ違う人を選べないからね。自分が危険なことをしたのがきっかけなのに、結構して煽り運転して、挙句の果てに追突してくるんだからな。こんな神経を持った人は少ないだろうが、さすがに怖いぜ。中村のような徹底的な報復をする人はまれかもしれないけど、そういう神経を持った人は、意外といるのよ。最後にそういう人の傾向を紹介しておくわね。おいおい、これ以上怖くなる話をしないでほしいぜ。怖い話かもしれないけど、煽り運転をするタイプの人の心理について話しておくわね。想像もつかないんだが、どんな心理なんだ。これはクレーマーとか虐待をする人にも共通しているんだけど、こういう人たちは被害者意識が強いのよ。クレーマーも煽り運転をする人も、明らかな加害者じゃないのか結果的にはそうだし、客観的に見ても加害者なんだけど、本人の中では、違うのよ。彼らは被害感情が強くて、クレイマーの場合、この施設の対応で嫌な思いをさせられたという感情が前提にあるわ。嫌な思いをさせられた報復にクレームを入れるってことだな。だからって、何を言っても許されるわけじゃないぜ。それは正論なんだけど、本人の中では怒りが先行してるんだと思うわ。被害にあったという意識が怒りと報復行為に正当性を持たせてしまい、肩から見たら螺烈な行為も本人の中でだけは正当化されてしまうのよ。人が最も残酷になるのは、正義に酔いしれた時だって話はたまに聞くが、それを自分の脳内でやってるってことだな。その通りで、被害者は正しいという前提意識も絡んでいるわね。自分は被害者だから正しくて、相手を求断することは、正義の行いと判断してるんだな。さらに被害に対する意識が強いから、自分の加害よりも被害感情が先行するという点もあるわね。そしてこれは、中村が起こした事件に関しても共通してるのよ。いやいや、今回の事件の発端は中村の強引な車線変更で、匠さんは危険を感じて追い越しをしただけだぜ。客観的に見ればそうね。飲酒運転は論外だから置いておくにしても、中村は自分の危険な運転に関して鈍感で追い越されたという、被害感情にだけ敏感になっていたとしたらどうかしらた、確かに、ドライブレコーダーの内容が判明するまでは、危険な追い越しをした匠さんに怒ったという話をしていたぜ。もしかして、言い訳じゃなく本気で思っていたのか少なくとも煽り運転を始めてから追突するまでの中村は、自分を被害者だと、感じていたんだと私は思うわ。追突の後にとんでもないことをしたと実感して、レコーダーのメモリを隠して通報したっていうのが私の推測よ。聞けば聞くほど、恐ろしい話に思えるな。完全に避けることはできないけど、そういう気質の人に近寄らないことも、大事かもしれないわね。今回のような事件だと避けようがないのが悲しいわ。とにかく、中村が服役している間に反省するか、永久結核にできる制度ができることを祈るしかないぜ。八つ目、木津川元キャンギャル殺害事件。2011年、京都府木津川市のとあるマンションで、女性の遺体が発見されたわ。被害者は昔、三重県名張市のキャンペーンダールを務めていたこともある女性よ。遺体には骨に達するほどの刺し傷があり、死因は首を絞められたことによる考察。骨に達するほどって、犯人は被害者に対して、かなり強い恨みを持っていることがわかるぜ。その通りよ。犯人は明確な殺意を持って被害者を殺害したんだけど、動機は犯人の勝手な思い込みによるものだったのよ。勝手な思い込みって、つまり被害者は殺される理由がなかったのに、犯人の勘違いで殺されてしまったってことかええ被害者は、とある男性によってこの事件に巻き込まれてしまったのよ。とある男性犯人には付き合っていた男性がいたんだけど、その男性と被害者女性が仲良くしているのを目撃したことで、犯人は激光。その男性と被害者女性は、実際にそういう関係だったのかいいえ、ただの仕事上の関係よ。浮気していると勘違いして、被害者女性に対して恨みを持ってしまったんだな。実際そんな関係じゃないのに、勝手に暴走した挙句殺害とか、救いようがないぜ。そうね。それじゃ犯人の老いたちなど解説していくわね。逮捕されたのは、高間美香。事件当時は、奈良県大和郡山市のホステスとして働いていたわ。どんな奴なんだ彼女は気が強く、とにかく嫉妬深い性格だったわ。子供の頃からすでに、高間の異常性を周囲の人は感じていたそうよ。異常性高間は、幼い頃からかなり大変な生活を送っていたのよ。彼女の父親は塗装業をしていたんだけど、結婚と離婚を繰り返していたわ。それは子供からすると苦労しただろうな。高間は一番最初の結婚でできた子供だったんだけど、父親が母親に暴力を振るっていたことが原因で、彼女が生まれてからすぐ、母親は家を出て行ってしまったそうなの。それから高間は、祖父母の家で育てられることになったわ。生まれてすぐじゃ、母親のことも覚えていないだろう。それはなかなか寂しい思いをしたんじゃないかでも祖父母のおかげか高校に入るまで、高間は特に問題を起こすこともなく、おとなしい子だったわ。でも高校に入学してから、高間の異常性が見えるようになったのよ。それは高間のクラスで財布が盗まれるという事件が発生した時。なんとその時、高間が犯人だと疑われたそうなのよ。ほう、実際に彼女は財布を盗んだのかいいえ、財布を盗んだ真犯人は別の人だったわ。濡れ衣だったわけか。でも彼女は疑われたことに腹を立て、なんと疑った子たちの持ち物をカッターナイフでズタズタにしたり、スカートを切ったりという行動に出たのよ。疑われたことが悲しかったのはわかるが、そこまでやるか普通じゃないぜ、それ。結果、こんなことをする高間に、友達なんてできなかったわ。そりゃそうだ。そんな高間は高校2年生の頃、とある男性と出会い女の子を出産。祖父母にも許可をもらい、二人は婚約したわ。おいおい、大丈夫か今のところ異常な部分しか見えていないが。ええ残念ながらうまくはいかず、席を入れてからすぐ離婚してしまったわ。子供はどうなったんだ離婚した夫が子供を引き取ったみたいね。それから高間はスナックで働いていたわ。高間の知人によると、この頃から彼女はブランド物を身につけ、周囲の人に自慢することが多かったみたい。さらに高間の気の強さは、ホステスの仕事でもよく見られたわ。どんな感じなんだ高間はメイクも上手で気配りもできたから、お客からの評判はかなり良かったのよ。それなりに人気のホステスだったみたいね。でも他のホステスが自分のお客に手を出した時は露骨に態度に出して睨んだり隠したりしていたわ。怖すぎるぜ。高間だけのお客じゃないのに。この時点で彼女の嫉妬的部分を感じ取れるわよね。高間は離婚後、新しい恋人はできなかったのかいや、建設会社の社長をしている男性 A さんと交際することになるんだけど。なんだわけありかえー、?A さんは既婚者で幼い子供もいたのよ。妻も子供もいる A さんだったけど、彼はずっと高間に、いつか一緒になろう、と甘い言葉を吐いていたみたいで、二人の関係はずるずる続いてしまったわ。不倫している人が言うセリフナンバーワンだな。そんな曖昧な関係が続く中、なんと二人の間に子供ができてしまったのよ。それは A さんからすると想定外だろうけど、高間からすると嬉しいことなんじゃないかええ、でも A さんは高間に子供を降ろすように頼み、高間はそれに応じたわ。まあ、そうするしかないよな。高間は A さんとの結婚を夢見ていたから、A さんの我慢していればいつか一緒になれるから、という言葉を信じて、我慢し続けたわ。でも高間の心の中は嫉妬にまみれていき、どんどん大胆な行動を取るようになったのよ。A さんの携帯を勝手に見て、A さんの奥さんや友達に電話をかけたり、時には A さんが奥さんといる時に高間が姿を現したこともあったみたい。どうなってでもいいから、A さんを手に入れようとしていたんだな。さらに高間の行動はエスカレートしていき、あなたと別れて一人になるくらいなら、死んだ方がマシ。と、自分の喉元にナイフを突きつけるなどの騒動をたびたび起こすようになっていたわ。そしてついに高間は、A さんを傷つけてしまうのよ。何があったんだ今回の事件が起きる2年前の2009年10月6日、A さんが高間に別れを切り出したのよ。高間が一番恐れていたことじゃないか。ええ。別れ話を切り出された高間は激高し、帰ろうとする A さんを背後から刃物を持って襲いかかったのよ。その後、我に帰った高間自らが通報し、彼女には懲役3年執行猶予4年の有罪判決が言い渡されたわ。A さんは大丈夫だったのか怪我はしたけど命に別状はなかったわ。それなら良かったが、執行猶予ってことは、結局は普通の生活に戻ったってことか。本当、誰のための制度なんだよって感じだぜ。本当にね。こんな事件があったんだから、A さんは高間との関係をもちろん終わらせたんだよな。高間の家族が A さんに関わらないように頼んだからね。A さんもそれに同意したわ。でも事件から2ヶ月後、二人はまた交際を始めたのよね。なんでだよ。A さんには妻も子供もいて、さらに襲ってきたような女と、なんでまた関係を続けるんだ本当、なんでって感じよね。ここでちゃんと関係を断ち切れていたら、違う未来が待っていたかもしれないのに。高間はその後も、A さんの周りにいる女性に対して嫉妬にまみれた行動をとっていたわ。全然懲りてないじゃないか。そして今回の事件の被害者も、高間に目をつけられてしまったのよ。A さんとの交際を再開した後も、A さんの周りに集まる女性に対して、高間は威嚇行動をとっていたわ。A さんが別のホステスとレストランで食事をしていると、急に高間が現れ、あんた何してるんや、などと怒鳴り散らかすこともあったそうよ。相変わらずだな。そして今回の事件の被害者、福田雅美さんも、高間のターゲットになってしまったわ。福田さんも高間と同じくホステスをしており、ホステスの仕事がない日は、パチンコ店でも働いていたそうよ。働き者だな。え彼女は明るくて人懐っこい性格をしており、地元である三重県名張市のキャンペーンガールを務めていたこともあるわ。そしてパチンコ店で出会った男性と結婚を控えていた時に、この事件が起きてしまったのよ。最悪じゃないか。事件が起きなければ、婚約者と幸せな生活が遅れていたはずなのに、A さんを通じて高間と出会ってしまったわ。A さんは夜のお店で遊んだりすることが好きだったみたいで、福田さんのお店のお客さんでもあったのよ。ほう、ホステスと客の関係だったんだな。ええ仕事の関係なんだけど、もちろん高間はそれをよく思わなかったわ。たまたま福田さんと A さんが同伴出勤しているのを目撃した高間は、怒り狂い。福田さんに問い詰めたこともあったわ。それはまずいだろ、また襲いかかったりするんじゃないかでも福田さんが冷静に対処したおかげで、高間は思い違いだったと納得したのよ。おひ一安心だ。それでも高間の A さんへの独占力は止まらず、A さんが自宅で福田さんと電話をしていると。急に高間が、誰と喋ってんねん、と怒鳴りながら現れたそうよ。さらに高間は持参したゴルフクラブでドアを叩き続けたわ。怖すぎるだろ、やきもちのレベルじゃないぜ。そして事件は起きてしまったわ。事件が起きる前日の7月20日。A さんはその日、福田さんのお店にお客として来店するんだけど、高間はそれを尾行していたわ。おいおい、もうストーカーとかしているじゃないか。でもその日、A さんの車の隣に福田さんの赤い車が止まっているのを見て、高間は同伴出勤したのではと思ったそうなのよ。お客とどこかで会ってから、一緒にお店に出勤するやつだよな。ええ、福田さんと A さんが本当に同伴出勤だったのかはわからないけど、高間は勝手にそうだと決めつけ、福田さんに対する恨みを募らせてしまったわ。そして出勤を終えた福田さんはいつものように代行運転を頼み帰宅するんだけど、なんと高間は、福田さんが乗る車を尾行して家までついて行ったのよ。こ、怖すぎるぜ。福田さんを乗せた車の運転手は、高間の尾行に気づいていたわ。バックミラー越しに見た時、無表情な顔をした高間が、精神を集中させながら運転していたそうよ。車間距離をギリギリまで詰めて、結局、福田さんの家までついてきてしまったわ。運転手も尾行に気づいているなら、何か言ってあげればよかったのに。そうね。そうやって高間は、福田さんのアパートを突き止めてしまうのよ。そして翌日の7月21日、午後10時過ぎ、福田さんと連絡が取れなくなったことを心配した彼女の婚約者が、福田さんのアパートを訪れたわ。するとそこには、ワイシャツ短パン姿でうつ伏せに倒れ込む福田さんの姿があったの。床には血だまりができており、家の中のあらゆるところに血痕が付着していたわ。それを見てしまった婚約者も、かなりショックが大きかっただろうな。ええ、さらに部屋には争った形跡も残されていたわ。遺体には数箇所の刺し傷があり、中には骨に達するほど深い傷もあったそうよ。死因は首を絞められたことによる考察。刺した後に首を絞めたんだと思うわ。ひどすぎるぜ。福田さんの財布が手つかずだったことや、玄関や窓に鍵がかかっていたことから、警察は強盗目的ではなく冤魂による殺人だと断定し、捜査を開始したわ。さらに警察は、現場に福田さん以外の靴跡が残っているのを発見。その靴跡は2 4ンチから2 5ンチだったため、犯人を女性に絞り込んだわ。そして事件発生から4日後、高間が逮捕されたのよ。意外とすぐに解決されたんだな。福田さんが乗った車を尾行する高間が防犯カメラに映っていたからね。さらに福田さんの携帯電話に、高間からの着信履歴が残っていたのも逮捕につながったわ。高間は福田さんの携帯電話の番号も知っていたのか高間は日頃から A さんの携帯を盗み見る女よ。そこで彼女の番号を手に入れたんでしょうね。なるほど。福田さん殺害容疑で逮捕された高間だけど、取り調べでは容疑を否認。福田さんの後を尾行していたことは認めたけど、殺害はしていないと主張したのよ。さらに、福田さん宅に行き、無施錠だったので中に入ったら死んでいたなんて自供したわ。なんだそれ。そんなのがまかり通るわけがないだろ。なんだその言い訳は、って感じよね。それじゃ最後に、裁判での様子を紹介するわよ。その後、高間の裁判が行われたんだけど、彼女はそこで殺意はなかった。過剰防衛だと主張したわ。は逮捕された時と言っていることが違うぜ。ええ逮捕時は犯行自体を否定していたんだけど、裁判では一転して、傷害致死罪の適用を求め始めたのよね。そして福田さんを尾行したことについて、高間は A さんが自分のことを悪く言っていないか確かめたかったと説明したのよ。なんだそりゃ検察側は、尾行後、すぐに福田さんの家を訪れ、そこで一方的に彼女を攻撃し、その後、殺害したと主張。一方弁護側は、尾行した後、一回家に帰り、翌日彼女の家に行った。そこで福田さんが目の前で男性に電話をしようとしていたため、携帯電話を取り上げようと揉み合いになったと説明したのよ。そして揉み合っているうちに福田さんが大声を出そうとしたため、バスタオルで口を塞いだと主張したのよ。主張が食い違っているな。福田さんが亡くなってしまったから、真相は闇の中よ。そして高間に言い渡された判決は、なんと懲役17年。なんとか情防衛が認められてしまったのよ。な、なんだと。最後まで殺意があったことを認めなかった高間に。裁判長はあなたから真摯な反省の様子は見られなかった。自分のしたことをよく思い出して、心から反省の気持ちを持ってくださいと悟されると。彼女はうつむいて小さく、はい、と答えたわ。本当、裁判長の言う通りだな。しっかりと反省してほしいぜ。裁判長から捜査とされて返事をした彼女だけど、なんとその後、判決を不服として控訴しているのよね。何も響いてないんだな。でも控訴審では、先に福田さんが攻撃した可能性はないと過剰防衛が認められず、殺意があったとして、言い渡されていた懲役17年は取り消されたわ。そして最終的に高間には、懲役20年が言い渡されたのよ。それでも20年は短い気もするが、でもとりあえず解決してよかったぜ。それじゃ、最後にこの事件をまとめていくわね。犯人の思い込みによって起きてしまったこの事件。マリサはどう感じたそうだな。犯人の精神が幼すぎるゆえに起きたことだと思うぜ。実際、犯人の交際相手と被害者女性は仕事の関係だったのに。しかもきちんと説明されて、納得していたのにね。ああ、それなのに同伴出勤していると勝手に決めつけ。怒りをコントロールできずにそのまま被害者を尾行するって恐ろしすぎるぜ。っていうか、犯人の異常なほどの嫉妬心執着心を交際男性は知っていたんだから。他の女性と会うのを控えるなど、やれることはあったんじゃないか防げるはずの事件だから、なおさら悲しいわよね。巻き込まれてしまった被害者の気持ちを思うといたたまれないわ。9つ目、福岡商業施設女性視察事件。2020年、また未成年による殺人事件が起きてしまったわ。当時15歳だった犯人は、事件を起こす直前まで少年院に入れられていたんだけど、退院してからたったの2日で事件を起こしてしまったのよ。たった2日で何のために少年院に入っていたんだよ。それで、どんな事件を起こしたんだショッピングモールで無差別に人を殺害したのよ。15歳が無差別殺人か。これは世間にかなり衝撃を与えただろうな。その通りよ。さらにこの事件で注目を浴びたのは、犯人の老いたちよ。老いたちええかなりひどい環境の中で犯人は生活していたのよね。まずは犯人の老いたちから解説していくわ。犯人である少年 A は、鹿児島県薩摩半島の南にある小さな集落で、三人兄弟の末っ子として生まれたわ。三歳の時からすでに注意力と落ち着きのなさ、さらに暴力的な部分を医者から指摘されていて、保育所でも他の子に噛みついたり、職員の骨を折るなどの問題行動をたびたび起こしていたのよ。かなり凶暴な子供だったんだな。でもこの凶暴性は、A の家庭環境が大きく関わっていると言われているの。A には姉と兄がいるんだけど、母親は姉にばかり構え、兄と A には無関心。ネグレクト状態よ。父親は父親で、兄に対して日常的に殴るけるなどの暴力を振るっていたわ。ここだけですでに最悪なんだが、父親は A に対して暴力はなかったのか A、ええ、父の暴力が A に向くことはなかったけど、A は兄から暴力を受けていたのよ。最悪な連鎖が起きてるじゃないか。A は兄から日常的に殴るける、エアガンで撃たれるなどの暴行をされていたみたい。ひどすぎる環境だな。さらに母親は性的な虐待を息子二人にしていたわ。わざと見える場所で両親が行為を始め、それを息子たちに目撃させたりなどしていたのよ。そんな中で育ったせいか、兄もどんどんエスカレートしてしまい、A に無理やり正気を舐めさせることもしていたわ。たった八歳ほどの A にね、聞いているだけで具合が悪くなるぜ。そんな環境の中で育った A の人格は、どんどん歪んでいってしまったわ。2012年に小学校へ入学するんだけど、A の暴力性は治っておらず、他の児童の首を絞めたり、教師に殺すぞなどの暴言を吐くなど、問題行動を毎日起こしていたわ。さらに目の前で G 行為をするなんてこともあったみたいね。家庭環境が大きく関係しているとはいえ、ここまで影響を及ぼしていたんだな。そんな中、2014年に父親の不倫がきっかけで両親が別居。エイは母親と一緒に暮らすことになったんだけど、この出来事が原因で、エイの暴力性はさらに悪化してしまったわ。そしてこれを機に、母親はエイを病院に連れて行くんだけど、そこでエイは ADHD と診断されたのよ。不注意、多動性、衝動性という3つの特徴がある発達障害だな。そんなエイに対して、母親は態度を変えたわ。まるで腫れ物を扱うかのようにエイに接したのよ。それはエイもかなり傷ついただろうな。A 後で説明するけど、今回の事件が起きた要因に、母親の存在はかなり関わっていると思うわ。そして母親は、A に対して手に負えないと判断し、彼を精神科へ入院させたわ。そこで改善が見られたのかいいえ、どこに行っても児童に暴力を振るったり、職員の骨を折るなどの問題行動ばかりよ。A はその後、児童心理治療施設や自立支援施設などを転々としていたわ。今までに受けたものが大きすぎたのかさらに2017年には養親の離婚が成立するんだけど、A の生活は変わらず、施設を転々とするたびに問題を起こしての繰り返しだったわ。2018年には国立の治療施設に入所したんだけど、暴力行為以外に、無断外泊や消火器で強化ガラスを割ろうとする事件を起こし、A の鑑別所入りが決定。そして2019年、14歳だった A は少年院に入ることが決まったわ。どのくらい A は少年院にいたんだ約10ヶ月くらいね。中学3年生の夏休みには退院が決定したわ。その後は母親が身元を引き取るという約束になっていたんだけど。だけどなんだ ?A が退院する直前に母親が引き取りを拒否したのよ。な、なんでだよ。金銭的理由だったみたいだけど、それが本当かはわからないわ。本当でも嘘でも、A は裏切られた気持ちになっただろうな。えさすがに A も深い傷を負ったと思うわ。でも引き取りが拒否されたら、A はどうなるんだ少年院を借り退院した A は、福岡県田川市内にある厚生施設に入所することになったんだけど、なんと A は入所翌日に脱走したのよ。この脱走が、今回の事件に繋がってしまうことになったわ。2020年8月27日、厚生施設から脱走した A は、その後コンビニにいた若い男性に、泊めてくれと頼み込んだのよ。その男性と A は初対面だよな。ええ、名前も顔も知らない男性に A は必死に何度も頼んだんだけど、その男性も断り続けたわ。そりゃそうだぜ。どれだけ困ってる人でも、知らない人を家にあげるのはリスクがあるぜ。でもあまりにも引き下がらない A に男性は3000円を渡したのよ。止めることはできないからその代わりにってことだな。その3000円で A は何を買ったんだ死人用具よ。はなんでだよ。普通、食べ物とか買うんじゃないのかこの時、A は性的欲求を抱いており、どこかで女性を強姦しようと恐ろしいことを考えていたのよ。自分の欲求を満たすことを優先したってことになるわ。狂ってるな。捕まることが怖くなかったのか ?A はこれまで長い間施設で暮らしていたから、拘束されることに抵抗がなくなっていたんだと思うわ。そして事件当日の8月28日、A は強姦する相手を物色するために、福岡市天神行きのバスに乗ったわ。怖すぎるだろ。朝の7時頃に福岡市天神に到着した A は、強姦する相手を探すのと同時に、狂気を手に入れることにしたのよ。でも A はお金を持っていなかったため、近くのスーパーで包丁2本セットを万引き。ここで万引きが失敗していたら、状況が変わっていたかもしれないのにな。本当にね。その後も、A は外をブラブラ歩いていたんだけど、そこにスタイルの良い女性が通りがかったのよ。その女性を見て A は成功為がしたいと思い、後をつけていったわ。その女性が今回の被害者かいいえ、被害者はまた別の女性よ。っていうか、絵はどんだけ欲に思考が犯されてるんだよ。自分のことしか考えていないわよね。そして女性の後をつけた A は、今回の事件現場となった、ショッピングモールに入っていったのよ。現場となったのはマーク・イズ・福岡ももちというショッピングモール。そこで A はこの事件の被害者となってしまった吉松美里さん当時21歳が、友達と歩いているところに目をつけ、この二人の尾行を始めたのよ。そして午後7時、女子トイレに入る吉松さんたちの後を追うように、A も女子トイレに侵入。本当に躊躇ってものがないんだな。映画女子トイレに入ると、鏡の前に吉松さんが立っており彼女の友人は個室にいたわ。吉松さんはすぐに A の存在に気づいたわ。そんな彼女に A は包丁を突きつけたのよ。それでも吉松さんは彼を落ち着かせようと説得を始めたのよ。自分だってかなりの恐怖を感じていただろうに。吉松さんは必死に自首をするようにと A に進めたんだけど、それに A は逆上してしまったわ。なんでだよ。必死に説得する吉松さんに対して、A は、見下された、馬鹿にされたと感じたみたいね。そして怒りが抑えられなかった A は、持っていた包丁で吉松さんに襲いかかり、彼女の左胸や首を合計十数回刺したのよ。今まで見られてきた暴力性や衝動性が何一つ治ってないことがわかるな。ひどすぎるぜ。そして A は女子トイレを出て一回オうろつき始めたわ。ま、まだ何かするつもりなのか次に A の目についてしまったのは、たった6歳の女子。A は女児を盾にして逃げようと考え、女児に馬乗りになり持っていた包丁を突きつけたのよ。人の心ってものがないのか。でも運よく非番の消防士がこの施設を訪れていて、A の犯行に気づき飛びかかったわ。そこに駆けつけた警備員も加わり、A は取り押さえられたの。吉松さんは午後7時半頃に女子トイレで倒れている吉松さんが発見され、すぐに病院に搬送されたんだけど、あまりにも失血量が多すぎたせいで、搬送先の病院で死亡が確認されたわ。通報を受けて現場に駆けつけた警察官によって、A は銃刀法違反容疑で現行犯逮捕、さらにそれから12日後の9月9日には、殺人容疑で再逮捕され、取り調べで A は殺すつもりで刺したと容疑を認めているわ。命を奪う行為がどれだけ悪いことかなんて、15歳ならもう分かっているだろ殺人容疑で送検された A は、その後3ヶ月の鑑定誘致を受けたんだけど、そこで刑事責任能力を問えると判断されたわ。そして A は、裁判にかけられることになったのよ。犯行当時16歳未満だった少年によるこの事件に、世間はかなり注目していたわ。16歳未満の少年を提訴したことも異例だっただろうな。それじゃあ、裁判についても詳しく解説していくわね。A はこれまで犯行動機について性的目的と答えていたんだけど、後半ではその供述を一変させたわ。なんて主張したんだ自暴自棄だったため性的目的と答えたと主張したのよ。な、なんだそれ、罪から逃げようとしているだろ。ええ。最終的にそれが認められることはないんだけどね。順を追って解説していくわ。検察側は少年は性的な行為をしようと被害者の後をつけて殺害したと主張し、さらに、A がこれまで暴力行為などを繰り返してきたことを指摘。刑事罰を求めたわ。一方検察側は、刑事罰ではなく少年院での更正を求めたのよ。幼少期の A の家庭環境について触れながら入所した施設でも適切な治療や支援を受けてこなかった。このまま社会に復帰すれば一層孤立し、再び同じことが繰り返されると主張したのよ。再び同じことが繰り返されるって、これまでに構成するチャンスがあったのにもかかわらず、こうなったんだろう。翌日には第2回公判が開かれ、A はそこで様々な質問を投げかけられたわ。弁護側に家庭環境を質問されると親とうまくいかなかった。兄弟ともうまくいかなかった。喧嘩でよく兄に首を絞められた。など、悲惨な家庭環境を明かしたわ。家庭環境がひどいものだったのはわかるが、それとこれとは別なんだぜ。そして包丁を万引きしたことについては、空腹だったので自殺をしようとしたと主張。そして被害者に包丁を向けたことについて、えは自分の悪い癖で、何も言わないでも自分が困っている状況をわかってくれるだろうと思い、自分勝手な行動に出たと説明しているわ。被害者ブルナ、被害者はお前じゃなくて、吉松さんだぜ。登場を誘っているように見えるわよね。でも A は事件を起こす前、コンビニで出会った男性からもらった3000円で、真っ先に否認用具を購入していることからも、性的欲求を満たそうとしていたのは明らかよ。自殺するために包丁を万引きしたっていうのも、納得できないよな。だって自殺するなら、女性の後を追うこともしないはずだぜ。A の言っていることは矛盾ばかりだ。マリサの言う通りよ。そして驚きなのは、弁護側から投げかけられた被害者に謝罪の言葉はあるかという質問に答えた A の発言よ。A は被害者に対して謝罪の言葉を述べたんだけど、遺族に対しては、自分が生活を壊してしまったと思いますとしか答えなかったわ。は弁護側からごめんなさいの言葉はあると聞かれても、特にないですなんて言ったのよ。おいおい、公正を期待するのは難しいと感じてしまうぜ。結局 A が遺族に謝罪の言葉を述べることはなかったわ。ちだけ謝っておけばいいってことではないけど、特にないですと答えられるその罪悪感のなさに驚きよね。他人事すぎるぜ。被害者側の弁護人も、A に対して事件に向き合っているとは思えないと説明したけど、A にはきっと1ミリも届いていないんでしょうね。さらに更正するつもりはあるかと A に聞くと、A はクズはクズのまま変われないと思う。できないと思うと、悪びれる様子もなく答えたのよ。自分ですら更正できないって分かってるんだな。A の異常性はこれだけじゃないわ。裁判長からはあなたの大切な人が殺されたらどうするという質問を投げかけられるとすぐに仕返しに行くと答えたわ。じゃあ自分が遺族に対して何を思うべきなのか、わかるよな言うべきことあるよな裁判長も同じことを聞いたわ。自分が遺族の立場だったら仕返しに行くと答えた A に、何か言わないといけないんじゃないかと聞くと、A はそれとこれとは別なので、何も思わないと述べたのよ。共感性が乏しいっていうかなんていうか、普通じゃないぜ。A は驚くほど他人の感情を理解する力を持っていなかったのよ。これまで A は遺族に対して二回謝罪文を書いていたんだけど、それについて聞かれると、本心ではなかったと遺族の前で語ったのよ。遺族の気持ちを考えると、胸が張り裂けそうだぜ。そして2021年7月25日、A には懲役10年から15年の不定期判決が言い渡されたわ。福岡地裁は A の犯行について、通り魔的で残落な行為だと指摘したわ。でも構成も全く不可能ではないと、休憩通りの判決を下したのよ。長くても15年。出てくる頃には30歳前後ってことか名前を隠して社会に放たれる時が来るなんて、怖すぎるぜ。本当、腹が立ってくるわよね。それじゃあ、この事件をまとめていくわ。2020年に当時15歳が起こした無差別殺人事件。幼少期を過ごした環境があまりにもひどく、その結果、人格が歪んでしまった。少年が、全く落ち度のない21歳の女性の命を奪ってしまったわ。今回の事件、母親の存在がかなり大きいと思うのよね。そうだな。小さい頃からネグレクトのような扱いを受け、さらに最終的に犯人は、母親に見捨てられたっていう感情を持ち、それが原因で犯行に走った感じがするぜ。被害者が自分を必死に説得する姿を見た犯人は、自分を拒絶していた母親の姿と重なったとも語っているわ。そうなのか。確かに家庭環境には同情するが、だからって人を殺していいわけじゃないぜ。しかも裁判で犯人が反省する態度を見せることはなかったし、判決も10年から15年という短いものだったな。本人に更生する気がないのに、どうして何度も更生するチャンスを与えようとするんだ加害者ばかり守られて、命を奪われた被害者の人生はと思わざるを得ないぜ。遺族の気持ちを思うと涙が出てきそうなくらい、ひどいものだわ。更生できないじゃないわ。するのよ。それが罪を犯した者がするべきことよ。早くても10年後には出所か。自分の大切な人を守るためにも、語り継いでいくべき事件だと思うぜ。10個目、台湾台北市元交際相手殺害事件。ヤンデレ彼氏が起こした事件はどんな内容だったんだ言い方がやんわりとしてるわね。まあいいわ説明していくわよ。2014年9月22日早朝。台湾の台北市で林平善さんという女性が路上で殺害される事件が起きたの。犯人はチャンヤンウェンで、林さんとはもともと交際していたわ。朝から路上で殺害ってやばいな。何か林さんは恨みを持たれるようなことでもしたのかいいえ、むしろ恨みを持たれるようなことをしてきたのはチャンの方よ。そのせいで林さんはチャンを振り、別れることになったの。でもチャンは林さんとの復縁を迫り、ネットにも痛々しい愛のポエムを載せていたわ。そんなことされたら、田側は余計に嫌になっちゃうよな。女は一度無理だと思ったら冷めるまで早いものね。復縁迫るまではまだ許せても、あいたたたな愛のポエムをネットに載せられたら終了よ。一発だよな。それじゃ、次はりんさんとちゃんさんの、出会いから別れまでお話していこうかしら。まず、二人の出会いはインターネットからなの。ネット恋愛ってやつか。マッチングアプリとかもあるし、割と今は主流だよな。何がきっかけで出会ったんだとあるゲームがきっかけで、リンさんの方からちゃんに声をかけてきたのよ。始まりはリンさんだったのか。実はちゃんは台湾ユニバーシティハウスキングだったの。なんだそれ台湾大学ハウスキング単語をそのまま日本語訳しただけじゃない。全く意味がわかってないでしょ。全くわからないぜ。台湾ユニバーシティハウスキングは、ちゃんが通っていた、国立台湾大学の台湾ユニバーシティマイベストハウスという、ゲーム大会の優勝者のみが手に入れることのできる称号よ。それはすごいのかすごくないのかよくわからないんだが、ハウスキングに選ばれれば、海外にもファンができるくらいすごいことなのよ。海外にも、それは驚きだぜ。よっぽどゲームが上手くないとハウスキングになれないってことだよな。そういうことよ。ちゃんはゲームが天才的に上手くて、世界的に認められていたと言えるわね。それだけ注目されるほど価値がある称号なんだな。まあ、ハウスキングの称号を自慢に思っていて、自分のことをゴッドマン、マスター・アメイジングなんてネット掲示板とかで言っていたみたいよ。地味にうざいな。ちなみにそのゲーム大会のゲーム内容は決まっているのかええ、?2008 年にはプレイヤー数1000万人超えをして、最多登録者数 MMORPG のギネス世界記録にも登録されるほど、世界で大ヒットしている。ウォークラフトっていう対戦型シミュレーションゲームで戦うの。日本じゃ全く聞いたことないぞ。ギネスに載っているほど人気なのに不思議だぜ。そうね。映画にもなっているし、ゲームもシリーズ化していて、スマホ版も出ているほどなんだけどね。ゲーム大国日本でも世界で人気だからといって、日本で人気とは限らないんだな。でも、それだけ人気のゲームの大会で優勝するってことは、かなりの練習をしてきたんだろうな。才能もあったと思うわ。小学2年生の頃からゲームにはまり出して、高校生になってからは全国大会で入賞したほどなの。それはすごいな。好きこそものの上手なれってやつだぜ。というか、さっきゲームが行われたちゃんの通ってる大学を国立って言ってなかったかええ、ちゃんは頭も良かったのよ。国立大学を卒業後には、有名会計事務所に就職しているわ。電話に物を与えずなんて大嘘じゃないか。私にも才能を分けてほしいぜ。そんなちゃんに声をかける女性は多く、凛さんもそのうちの、一人だったってわけなの。ちなみに過去に付き合っていた女性三人すべてが、インターネット上での出会いがきっかけなのよ。なるほどな。2013年11月頃、あのおハウスキングのゴッドマンさんですよね。私、リンヌーと言いますと言って、リンさんは嬉しそうな様子でちゃんに声をかけたの。リンヌーはリンさんのハンドルネームよ。いいじゃないか。積極的なアプローチは大事だぜ。そして、お互いに連絡を取るようになって、声をかけてから、約4ヶ月経った2014年3月、二人は交際をスタートするの。付き合い始めてからリンさんとちゃんは何度も海外旅行へ行っていたみたいね。その写真を SNS にも投稿していて、リンさんはちゃんと結婚できたらいいなと願いを込めたランタンを飛ばしたそうよ。本気でちゃんとの結婚を考えていたのか、リンさんはちゃんと同棲も始めたの。素敵じゃないか。関係も順調そうに見えるぜ。そうね。順調そうに見えるわよね。含みがある言い方するじゃないか。実は、リンさんはちゃんにデート費用をいつも払わせていて、それを当然だというような態度をしていたことでちゃんは不満を感じていたの。もちろん旅行の宿泊費も交通費も食費もね。そのせいで、ある時から、ちゃんは老変して、ンさんに対して暴力を振るったり、口もえするな、と怒鳴ったりするようになったみたいね。お金を出してもらって当然って態度はさすがによくないよな。少しでも感謝の気持ちを表していれば、ちゃんもそうはならなかったかもしれないしな。でも、だからといって暴力を振るったり怒鳴ったりするのはまずいんだぜ。冷静になって、話し合いで解決だってできるはずだと思うんだが、そうなのよね。リンさんの心がちゃんの行動や言動によってちゃんから離れてしまうのは当然よ。でもちゃんはリンは自分の金目当てで自分自身を愛していないと考えるようになったわ。何から何までいつもリンさんの分のお金を出していたらちょっと気になりはするかもしれないが本当に好きならもっと解決方法は他にもあるよな。そんな中、ちゃんは少しでもリンさんとの関係を良くしたいと願って9月に旅行に誘い3泊4日の京都旅行へ行くことにしたの。え、旅行ここで旅行は違う気がするぜ。隣さんは旅行に乗り気ではなく、これまでのようにちゃんと、手を繋ぐこともせずに冷たく接していたわ。相変わらず支払いに関してはちゃんに負担させてたみたいね。まあ仲直りするための旅行でちゃんが計画したのもあるが、隣さんも食費とか、ちょっとしたものは出そうとした方がいいとは思うけどな。気持ちが冷めてたら金を払う気にもならないかもしれないし、なんとも言えないわね。そんな態度を見たちゃんは、自分以外に男がいるのではという考えを持つようになったの。それはもうどうしようもない状態ってことだな。心と心の問題なんだぜ。一度暴力でも振るわれたらそんなことするような人なんだって思っちゃうよな。仮に治ったとしてもいつかまた暴力を振るうかもしれないってなっちゃうんだぜ。気持ちが冷めているリンさんに対してさらに追い打ちをかけるように、京都旅行での夜、ちャンはリンさんを襲い、そのジョーラをスマホで撮影したのよ。マジで一番やっちゃいけないことしてるな。そんなの仲直りするどころか破滅するぜ。もちろん、破滅したわよ。だよな。リさんへの気持ちを忘れられないまま過ごしていたちゃんは、リさんに、自分と別れたことを後悔させてやろうという気持ちが芽生えてしまうわ。いやいや、普通はそんな感情芽生えないし、芽生えたとしてもいい男になって見返すとか、新しい彼女と幸せになって見返すとか、自分を反省した上で、前向きな意味で後悔させてやろうと思うのはわかるけどな。ちゃんのはただの逆恨みだよな。そうね。リンさんはこの頃、すでに引っ越す準備をしていて、男性の友人に、その手伝いをしてもらっていたんだけど、ちャンはこの現場を見て新しい恋人で、自分と付き合っている時から浮気していた相手なんだと勘違いしてしまうの。そこまで来るともう被害妄想なんだぜ。2014年9月15日、ちャンはリンさんの家へ向かい、以前撮影していた卑猥な写真を使ってリンさんを脅し、無理やりに性行為をしようとするんだけど、リンさんはちャンを追い返し、その計画は失敗してしまうわ。マジでもう犯罪者になってるんだが、犯罪者とは復縁も何もないに決まってるだろ。というか、林さんに好かれたいのか嫌われたいのか、わけがわからない行動に走って迷走してるぜ。普通に嫌われることしかしてないのよね。その後、林さんは風邪をひいてちゃんに薬を、買ってきてほしいと頼み、ちゃんは薬を持って林さんの部屋へ向かうの。そしてドアを開けると、辛そうな表情をした林さんが出てきて、もう二度と私の人生に関わらないでと言い放ったわ。こうして二人の関係は完全に終わりを迎えたのよ。うーん。わざわざその状態で言う必要あるのかもし逆上されたら、風邪ひいてるし元気もないのに助けすら呼べないよな。というか別れた相手になんで頼んでるんだ。凛さんが別れを言うならこのタイミングだと思ったんじゃないかしらね。タイミングなら仕方ないな。ちゃんは凛さんに言われた言葉を受け入れられず、凛さんの家に行ったんだけど、すでに引っ越していて、会うことは愚か連絡すらつかなくなってしまったの。誰だってこんな男からは逃げるぜ。悲しみに打ちひしがれたちゃんは、SNS にごめんなさい。ごめんなさい。ごめんなさい。とても大事なことなので3回言わなければなりませんと投稿したわ。こんな怖い大事なことなのでは聞いたことないぜ。さすがにもう謝ったのなら、反省したってことだよな。こんなことで諦めるわけのないちゃんは、なんとリンさんの携帯を、ハッキングして、請求書から住んでいる場所を特定したのよ。2014年9月21日の深夜、ちゃんはさらにヤバい投稿を SNS にするわ。深夜のポエムはヤバいぞ。深夜は間の時間だからな。私がどれだけあなたを愛しているかあなたがわからないように、私自身もあなたをどれだけ愛しているのかわかりません。私たちが破局を迎えてしまったのは私が欲深く、利己的すぎたせいです。3000年かけて何度も生まれ変わりながら、愚かな自分を変えてみせます。そうやって変わった私と3000年後に会ってくれませんかごめんなさい。ありがとう。私はあなたを愛しています。痛すぎてそう灯とに中2の頃の自分が見えたぜ。過去の自分と重ねないでちょうだい。というかダメージ受けてる側だったのね。というか、深夜にもシリンさんが見てたとしたら、怖すぎて、寝れないと思うぜ。むしろこれを見て、すぐにでも逃げてくれ。そうね。夜じゃなくても怖いもの。お風呂入る時とか背後気にしちゃうわ。ホラー特集見た後レベルだよな。でも破局理由は理解できていたんだな。分かった上で自分を変えるって言ってるのはいいが、3000年は、さすがに人類が滅亡してる可能性もあるし待てないんだぜ。というか生まれ変わらないと自分を変えられないってどういうことだよ。やる気ないだろ。思考は180日で変えられるって言うし、自分を変えようと思った時から、変わっていけるんだからそんな期間いらないわよね。ちゃんはダメな自分を変えるために、さらにダメになるんだけどね。ん、どういうことだ2014年9月22日早朝、ちゃんは林さんを見つけて襲いかかったの。そして馬乗りになって、持っていたナイフで何度も何度も林さんを刺したわ。深夜の投稿してからすぐに襲いに行ったのかよ。見ていた人たちも近づけないほどの勢いで、ちゃんは何度も何度も、刺し続け、40回刺したところで林さんは息絶えたの。40回以上も刺すって普通じゃないぜ。林さんはそこまでされるほどのことしてないし、完全にちゃんの気が狂ってるんだぜ。この後、ちゃんは気が狂ってるどころじゃない行動をするわ。なんと、動かなくなったリンさんの隣に座り込んで、その遺体にキスをしたのよ。眠り姫じゃないんだから起きるわけないだろ。自分で殺しといて起こそうとする王子はサイコパスでしかないわよ。そもそも、ちゃんは王子じゃないし、童話じゃないんだから生き返りもしないわ。脳みそお花畑なのかちゃんは。さらにちゃんはリンさんの亡骸にキスした後、血まみれになったリンさんの。体にすがりついて大声でンさんの名前を呼びながら泣きはめいたの。悲劇のヒロインかよ。お前が殺したんだろ。ちゃんの悲劇のヒロインのような行動は続くわ。警察が到着したところで、ンさんを刺し続けたナイフを自分に向けたの。あいたー、あいやー、みたいな感じで言わないでよね。まあでもちゃんは全く、怪我してなかったみたいだから、本当に悲劇のヒロインぶってただけだと思うわ。普通にそのまま殺人容疑で現行犯逮捕されたわ。生まれ変わってやり直す気もないんじゃないかよ。3000年かかっても変わることできないだろ。本当よね。警察の取り調べでは、同期をリンが誰かに取られるくらいなら、殺すしかないと思いました。と言っているわ。身勝手極まりない犯行だぜ。遺体にキスした理由は何か言っているのかええ、リンの遺体に口づけたのは自殺する勇気が欲しかったからですと言ってるわね。全然生きてるじゃないか。傷の浅さから、警察もこの言葉を信じていなかったみたいよ。だろうな。かわいそうな自分に寄ってたようにしか見えないぜ。本当にかわいそうなのは、リンさんとその遺族だけどね。結局、2021年にちゃんは裁判で無期懲役の判決が下っているわ。妥当だよな。もし今後、刑務所から出てきて、他の女性と交際したら同じことになりかねないぜ。3000年かけて生まれ変わる前に、刑務所の中で一生かけて生まれ変わってもらわないとね。どう事件の内容を聞いても、ヤんでる出来合い彼氏が欲しいと思うかしら正直二次元までにしてほしいぜ。リアルではノーサンキューだ。まあ、そうなるわよね。そもそも彼氏すらいないし恋もしていないのに、どうこう言っても意味ないんだけどな。それを言っちゃもともこもないわね。まずは出会いを探すところから始めるしかないぜ。というわけで、今回は台湾台北市元交際相手殺害事件について紹介したわ。それでは、次回もゆっくりしていってね。